0: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ich grüße euch zum Wirtschaftsbriefing Nr. 25 mittlerweile. Das Jahr neigt sich zum Ende. Auch äh, im Bundestag neigt sich die Arbeit zum Ende tatsächlich. Es ist noch eine Sitzungswoche im Dezember. Äh, da wird es aber nochmal ernst, äh, weil da muss noch eine ganze Menge beschlossen werden. Strompreisbremse, Gaspreisbremse, Überabschöpfung von Übergewinn, an die Übergewinne darf man ja nicht sagen. Darf man das sagen? Nee, ist ja EU-Energiekrisenbeitrag, EU ne? Ja, tut uns ja leid. Tut uns ja leid. Da steht auf jeden Fall noch einiges an. Wir werden das begleiten heute aber noch nicht heute steht erstmal eine ganze Menge anderes noch auf dem Plan. Ich habe ich habe was ich habe was schickes vorbereitet, habe ich euch mitgebracht. Es geht querbeet. Wir müssen über den das Ölembargo sprechen. Ist ja klar. Wir schauen noch mal zurück ähm, auf das Interview mit Veronika Grimm in Sachen Geldpolitik. Da war nämlich noch interessantes dabei, was letzte Woche Mittwoch in die Show nicht mehr reingepasst hat. Zwischendurch geht es um Medikamentenmangel, es geht um äh, LNG-Tanker, es geht um die Tafel, ums Ehrenamt, viel dabei. Bevor wir dazu kommen, eine kleine Programmankündigung, meine Lieben. Und zwar ist am Donnerstag bei Tilo zu Gast, es geht nicht um Wirtschaft, es geht äh, diesmal um Rechtsextremismus, um Antisemitismus, es geht um Klassenjustiz in Deutschland und zwar zu Gast der Jurist Ronen Steinke. Ja. Donnerstag, checkt das unbedingt aus, habt das auf dem Schirm. All das, all diese Formate, ob Wirtschaftsbriefing oder Interviews, gibt es natürlich nur dank eurer Unterstützung, wie ihr wisst. Wie ihr Junge naiv unterstützen könnt, ist jetzt hier eingeblendet oder sonst unten in, den Video in der Videobeschreibung erwähnt. Wer das gemacht hat im letzten Monat, kommt am Ende der Sendung, am Ende der Show, in den Abspann, wird dort namentlich verewigt. Ihr kennt das Prozedere, ja. Wir haben unsere drei Kategorien. Wir starten gleich mit den Schlagzeilen der Woche. Was stand an? Nun erstmal eine, in Anführungszeichen, gute Nachricht. Gute Nachricht mit Geschmäckle, bin ich ja ehrlich. Also, die gute Nachricht ist, in Wilhelmshaven steht die Öffnung des ersten LNG-Terminals bevor... Und das erste Schiff, was dann Flüssiggas anliefern soll, ist auch schon auf dem Weg. Kommt aus Norwegen. Kommt aus Norwegen. Am 17. Dezember äh, soll das Terminal eröffnet werden. Da wird dann äh, Flüssiggas, äh, LNG-Gas sozusagen, ähm, wieder in äh, Pipeline-fähiges, normales Gas umgewandelt an dem Terminal ins Gasnetz eingespeist. Warum ist das gut? Nun, das macht uns unabhängiger von Putin-Gas. Das sichert die Versorgungssicherheit in Deutschland. Das sorgt dafür wiederum, dass der Preisdruck nachlässt. Das sind alles gute Nachrichten. Schlechte Nachricht ist, dass LNG klimatechnisch natürlich nicht das beste Gas ist. Und das Beste wäre, wir würden davon schon lange weg sein, aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass Finanzbehörden der Bundesregierung den Zeigefinger entgegenstrecken und sagen, liebe Regierung, was ihr an Wirrwa-Paketen geschnürt hat. Das überfordert uns. Absolute Mangelverwaltung ist das Zitat. Finanzbehörden hadern mit der Umsetzung der Entlastungspakete. Die deutsche Steuergewerkschaft schlägt Alarm. Und da geht es vor allem darum, dass es eben so viele verschiedene Pakete sind. Und dass ja die Steuerbehörden, Finanzbehörden schon während der Corona-Krise massiv überlastet waren, massiv überfrachtet wurden. Ja. Und äh, das soll nicht nochmal passieren. Äh, deswegen deswegen äh, warnen sie. Da gibt es auch Personalnot, wo auch nicht. Ja? Personalnot ist ein Thema, was sich ja durchzieht. Äh, das werden wir leider nachher auch nochmal haben. Äh, in einem ganz empfindlichen Bereich. Und zwar bei den äh, Tafeln. Ja. Dann... Eine andere Meldung. Es geht um den, in Anführungszeichen, Wirtschaftskrieg zwischen dem Westen und Russland, um Sanktionen. Und zwar ist jetzt, jüngst, heute, die erste Stufe des Ölembargos äh, in Kraft getreten, auf das sich die EU geeinigt hat. Erste Stufe bedeutet allerdings erstmal nur, dass das Öl, was per Schiff in Europa angelandet worden ist, dass das nicht mehr äh, importiert werden darf, äh, seit heute. Zum 1. Januar soll dann hinzukommen, äh, heikles Thema, dass äh, die druschbar pipeline das ist die äh, Pipeline, die von Russland aus nach Schwed läuft. In schwed ist die Raffinerie, wir haben schon häufig darüber gesprochen, die hat mittlerweile den ganz guten Bekanntheitsgrad äh, dadurch schon, äh, dass die vorher kannte die, glaube ich, sonst deutschlandweit keiner. Jetzt kennt sie jeder. Die PCK-Raffinerie in Schwedt versorgt zu 90 bis 95 Prozent Berlin und Brandenburg mit Öl und raffinierten Ölprodukten. Heizöl, Benzin, Diesel, was man so verheizt, was man so tankt. Und ab 1. Januar soll dort ein schärferes Embargo gelten. Nämlich, dass eben auch die Pipeline trockengelegt wird. Wird. Eigentlich sieht das EU-Embargo das überhaupt nicht vor. Das EU-Embargo sieht nur die Schifftransporte vor. Deutschland bzw. die Ampelregierung äh, möchte aber darüber hinausgehen. Ganz am Anfang, ich habe es auch in meinem Buch Der neue Wirtschaftskrieg chronologisch aufgezeigt. War die Ampel sogar total gegen ein Ölembargo. Sie war nicht nur gegen ein Gasembargo, sondern sie auch lange, lange gegen ein Ölembargo ausgesprochen. Und dann so im Mai die Stimmung gekippt. Da ist Deutschland auch in der EU zum Befürworter für ein solches Embargo geworden. Und dadurch äh, sozusagen äh, haben sie sich haben sie sich dann dazu entschieden, obwohl sie gar nicht müssten, es ist nur eine Protokollerklärung, die sie an die EU abgegeben haben sozusagen freiwillige Zusatzleistung, dass sie auch den Transport über die Pipeline nicht möchten und abstellen werden. Schwed hat damit Probleme, denn die Raffinerie muss dann anderweitig versorgt werden, Idealerweise Schiffe über den Rostocker Hafen und da in eine bestehende Pipeline, aber selbst wenn das alles funktioniert, würde, weil die Pipeline so klein ist und der Rostocker Hafen zu so klein ist, die Raffinerie nur zu 55% ausgelastet, also rund die Hälfte, deswegen ist offen, wo kommt der Rest her, eine Alternative, Öl aus Kasachstan, andere Alternative, oder zu Öl aus Kasachstan muss man auch dann sagen, das bedeutete aber, dass das Öl über russisches Staatsgebiet, die Pipeline läuft nämlich über russisches Staatsgebiet, äh, geschickt werden müsste. Ob das dann so einfach geht? Großes Fragezeichen. Andere Alternative, äh, Öl aus Danzig, Polen. Polen sagt aber, nee, äh, bisher, äh, nee, finden wir gar nicht so gut, weil Rosneft, der große russische Mineralölkonzern, ist ja noch Eigentümer von der PCK. Ja, und daran stören sie sich. Letzte Woche gab es wohl ein Memorandum of Understanding, was äh, Robert Habeck dort verhandelt hat. Die Details sind noch total offen, Wir müssen Firmen verhandeln. Auch heute war Michael Keller, parlamentarischer Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium, wieder in Polen zu Verhandlungen. Ähm, die Details sind noch total offen. Bisher äh, ist rossneft ja auch immer noch Eigentümer, ja, der Staat, die, die die Regierung ist nur treuhänderisch einget eingetreten. Das Eigentum liegt bisher immer noch bei Rosneft. Ich vermute, mal, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch dort ähnlich so wie bei Seefe. Das ist äh, das Unternehmen, was den großen deutschen Gasbecher in Reden äh, voll macht. Äh, das hat vorher Gazprom Germania gehört. Äh, auch da äh, ist man ja schon weiter und hat das enteignet. Das wird der nächste Schritt sein. Und dann zur Vollständigkeit ab dem 5. Februar, also zwei Monate später, greift dann auch das Ölembargo für raffinierte Produkte. Also erstmal nur Rohöl, dann jetzt im zweiten Schritt nachher die raffinierten Produkte, allen voran, äh, was man so kennt, ja, Benzin, Diesel. Und hier muss man sagen, das wird sogar noch kritischer, denn also Rohöl. Das ist, da hat man sich drauf vorbereitet. Aber in Deutschland ist noch ein Ticken abhängiger von den raffinierten Importen. Erst recht, wenn die Raffinerie in Schwedt selbst nicht so viel produzieren kann, dann ist das ein heikles Unterfangen. Zur PCK gab es auch heute eine Frage in der Regierungspressekonferenz. Da hören wir doch gleich mal rein. Oh, Moment. Die läuft noch nicht über meine Airpods, was eine Schande ist. So, das haben wir aber schon behoben. Jetzt müsste es gehen.
1: Also, wir haben ja ein Memorandum, Memorandum of Understanding, gerade mit Polen, unterzeichnet, letzte Woche, das dafür da ist, zusätzlich das PCK mit Öllieferungen über den polnischen Hafen Danzig zu beliefern, wie dies konkret ausgestaltet wird. Ähm, dazu ist heute der parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner in Warschau zu Gesprächen mit der polnischen Regierung. Und dann ist natürlich die Pipeline von Rostock nach Schwedt ähm, mit ins, in die, in ihre äh, Analyse mit einzubeziehen, denn die ist natürlich dann die, das Haupt, die Hauptversorgungsstrecke für das PCK Schwedt. Ähm, dort haben wir ab Januar eine Vollauslastung vorgesehen. Ähm, und Vollauslastung heißt, dass das PCK ähm, dort über 50 Prozent ähm, seiner üblichen Kapazitäten verarbeiten kann. Wir haben in den letzten ähm, Wochen gesehen, dass generell ähm, dieses Unternehmen sehr unterschiedliche Rohölsorten verarbeiten kann, auch sehr unterschiedliche Rohölsorten äh, bezogen hat. Ähm, und neben diesen beiden Bausteinen die ähm, Pipeline, die auch hier in Zukunft noch weiter ertüchtigt werden soll. Ähm ertüchtigt werden, äh,
0: das heißt außerdem Fall äh, ausgebaut, modernisiert. Das geht allerdings auch nicht so schnell. Ähm da gibt es Maßnahmen, die, die dauern, glaube ich, ein Jahr, ähm, damit die genauen Daten vergessen. Ähm, das, also das würde das dann so auf irgendwie 65 Prozent, 70 Prozent Auslastung bringen und mehr äh, würde eben irgendwie zwei Jahre oder so dauern. Ähm, dauert also eine ganze Weile, ist nicht, nicht so easy, äh, die mal eben zu wer sagt, ertüchtigen.
1: Die Lieferung über den Hafen in Danzig soll zusätzlich eben wird zusätzlich auch ähm, eruiert, ob es ähm, einen Ölbezug geben kann über Kasachstan. Also mit Kasach eine Versorgung mit kasachischen Öl, aber das ist äh, alles noch nicht geklärt. Da laufen Gespräche dazu, aber das sind die drei Bausteine, mit ähm, der man die Produktionskapazität auf einem sehr hohen Niveau halten kann. Nachfrage.
0: Wir halten aber schon mal fest, ja, es ist jetzt der 5. Dezember. Zum 1.1. soll das gelten. Das ähm, ist jetzt seit ungefähr einem halben Jahr, bisschen weniger, klar. Die Regierung macht das freiwillig, hat aber noch keine Lösung, um diese Raffinerie voll auszulassen. Und diese Raffinerie versorgt zu 90 bis 95 Prozent Berlin und Brandenburg. Wenn die nicht versorgt wird, gibt es natürlich zeitweise das Risiko, dass... Wettbieten zwischen zum Beispiel ostdeutschen Tankstellen, brandenburgischen Tankstellen, äh, um das knappe Öl äh, beginnt, dass es temporär an äh, an Versorgung mangelt. Jetzt nicht für immer und oh, uns geht das Öl aus, ja, sondern äh, einfach sozusagen stellenweise, was aber schon reicht, um Unmut in der Bevölkerung da natürlich zu erzeugen. Und Bisher ist trotzdem vorgesehen, das zum ersten ersten durchzuziehen und es laufen immer noch Gespräche mit anderen. Ja? Also gut vorbereitet ist dieses Ölembargo für Schwedt, für Berlin und Brandenburg nicht. Das kann man, glaube ich, festhalten. Das hohe Niveau wären ja dann jetzt trotzdem noch nicht diese 100 Prozent. Und da wäre dann die Frage, ob die Bundesregierung den privaten Verbrauchern und auch den Tankstellenbetreibern und Co. garantieren kann, dass es zu keinem, ja, dass der Osten nicht benachteiligt wird im Gegensatz zu
1: Gesamtdeutschland, da ostdeutsche Bundesländer vor allem eben aus Schwed, Diesel und Co. beziehen. Also in Ostdeutschland gibt es ja auch noch eine zweite Raffinerie, die für die Versorgung. Sicherheit zuständig ist, nämlich die in Leuna. Beide, gerade auch die Raffinerie und Leuna, haben sich.
0: Was die Versorgung Berlin und Brandenburg angeht, ist vor allem Schwed aber entscheidend. Ja, 90 bis 95 Prozent bisher. Leuna müsste also mehr machen, um dort mitzuversorgen.
1: Glaube ich, auf die Situation, in die wir jetzt kommen, auch mit dem Teilölembargo, was jetzt gilt, gut vorbereitet. Die Verträge, die auf russischem Erdölimporten basieren, laufen Ende des Jahres aus. Die werden neu ausgestellt. Insofern gehen wir generell von einer sehr guten Versicher Versorgungssicherheit aus, generell bei, bei Öl in ganz Deutschland und das betrifft auch Ostdeutschland.
2: Weitere Fragen dazu? Herr Polanski. <lacht>
3: Welche
1: Mengen sind denn angepeilt, die über Danzig dann mhm. nach äh, Pizika, also nach Schweden kommen sollen und vor allem auch ab wann? Ich kann Ihnen noch keine genaue Aus, äh, Auskunft geben zu der geplanten Menge. Genau das ist heute äh, Teil der Gespräche, ähm, die ähm, Kenner in Warschau aufhört.
0: Also die Versorgung soll sicher sein, macht euch, keine, macht euch keinen Kopf, aber ob das klappt und zu wie viel Öl das klappt, das ist noch offen. Mit dem Ölembargo zusammen hängt aber noch eine andere Entscheidung, die auch genau Teil dieses Konfliktes ist und zwar der sogenannte Ölpreisdeckel. Das ist jetzt nicht mehr nur noch EU, sondern das ist G7 plus Australien, die beteiligen sich auch daran und ähm, das damit soll der Ölpreis, den Putin verdienen kann auf 60 Dollar pro Barrel reduziert werden, begrenzt werden. Jetzt fragt man sich, okay, aber die EU macht ja ein Embargo, warum braucht es dann noch einen Preisdeckel? Wenn man nichts mehr davon kauft, muss man auch nichts deckeln. Stimmt. Allerdings soll damit verhindert werden, dass es extreme Preisausschläge gibt für, für andere, für sonst international gehandeltes Öl und es soll gleichzeitig Putin ein Schnips geschlagen werden, dass er nicht, weil dann sozusagen ja die ganze EU, die das russische Öl nicht mehr nimmt, um das Öl, was ja grundsätzlich knapp ist weltweit, mit anderen Abnehmern konkurriert. Ja, wenn das der Fall ist, Deutschland kauft ja jetzt kein neues Öl zukünftig, sondern sie kaufen anderen das Öl weg und die anderen wiederum, zum Beispiel Entwicklungsländer, müssen dann schauen, oh, wo kriegen sie jetzt ihr Öl her... Dieses Wettbieten treibt erstmal dann logischerweise die Preise. Und die müssen dann am Ende natürlich schauen, irgendjemand muss bei Putin am Ende kaufen. Das ist leider das Problem, weil Russland, das ist so schön, dass anders wäre. Leider hat Russland, was die Welt braucht, Energie und Rohstoffe. Auf die können andere Länder nicht verzichten. Auf die können wir auch nicht verzichten. Wenn wir also andere Länder wegbieten, müssen die am Ende bei Putin kaufen. ja? Und wie funktioniert jetzt dieser Ölpreisdeckel? Können wir diktieren, wenn sagen wir, Putin Öl nach Ägypten liefert, zu welchem Preis das passiert oder nach Indien? Nein, können wir nicht. Allerdings ist das äh, Tankergeschäft sehr Euro europalastig. Äh, also die rund die Hälfte der russischen Ölexporte wird mit europäischen Tankern abgewickelt und die ganzen Tanker müssen auch versichert werden und die Versicherungsbranche ist sehr stark konzentriert auch in Europa, allen voran in London, ja, man kennt es, Bankenversicherungshotspot und da soll die Logik sein, die Schiffe können nur versichert werden, wenn die wenn sozusagen der Tanker nachweisen kann, dass das Öl, was der Tanker transportiert, einen Kaufpreis von unter 60 Dollar pro Barrel hatte. So weit, so gut. Putin versucht es, um auf zwei Wege schon zu umgehen. Zum einen hat Russland schon längst angefangen, eine eigene Flotte, Tankerflotte, aufzubauen. Wie groß die ist, darüber kann, kann nur sozusagen spekuliert werden. Hier wird davon ausgegangen, dass er schon 100 gebrauchte Tanker sozusagen in die Flotte integriert hat. Oh, alte Öltanker. Äh, alt heißt in dem Fall 12, 14, 16 Jahre, irgendwie so. Ja. Und das bedeutet natürlich gut, dass äh, europäische Gesch die europäischen Tanker werden ersetzt. Was ist mit der Versicherungsbranche? Nun, da ist Indien zum Beispiel, die haben gar kein Problem damit. Die sind sehr großer Ölabnehmer von Russland. Annalena Baerbock war da heute äh, und hat groß angekündigt, dass Deutschland und Indien die Zusammenarbeit vertiefen werden und dass man Wertepartner werden will. Während Indien ganz klar sagt, Leute, macht ihr euren Wirtschaftskrieg, wir brauchen ganz viel Energie, wir nehmen die auch von Russland und wir bauen auch unsere Energiepartnerschaft mit Russland weiter aus. Äh, Indien, China und Türkei sind immer so die drei Länder, die fallen, wenn es darum geht, wie sich denn die Handelsbeziehungen von Russland geändert haben. Ja, geht jetzt mehr dahin. Und Indien äh, hat kein Problem damit, nach eigenen Aussagen zum Beispiel, dass äh, halt nicht aus London versichert wird, sondern dass dann eine russische Bank, ein russischer Versicherer dort einspringt, ähm, wenn die großen europäischen Versicherer äh, ausfallen, dann ist das natürlich sozusagen, das Geschäftsmodell besteht ja trotzdem, ja, die nehmen quasi freiwillig nicht daran teil, dann ist das ein Markt, der woanders dann wächst sehr niedrigschwellige Eintrittshürde dann für chinesische oder russische große Versicherer. Das werden die also ersetzen können. Man darf sich also, glaube ich, nichts vormachen oder nicht, nicht, nicht glauben, dass jetzt mit Ölembargo und Ölpreisdeckel in Kombination Russland auf dem gesamten Öl, was er uns vorher geliefert hat, sitzen bleiben wird. Es wird vielleicht Probleme geben, zeitweise in der Umstellung, weil Tanker fehlen. Aber äh, insgesamt ist Öl weltweit knapp und begehrt und das findet seinen Weg. Und die Logistik äh, wird auch dafür hergerichtet werden, so schnell äh, es eben geht. Also ja, wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, aber äh, langfristig leider schon und auch die Versicherungsbranche dahinter und auch die Tankerbranche äh, wird das äh, entsprechend betreffen. Bei den Tankern gibt es noch was ganz Spezielles und zwar ist es ja so, dass wenn das ab dem 1.1. Deutschland zum Beispiel die Druschpa-Pipeline zumacht, ja, dann ist das ganze Öl, was vorher per Pipeline zu uns gekommen ist, muss ja dann per Schiff woanders herkommen. Und die Pipeline, die kann man nicht mal eben woanders hinschieben, die bleibt also leer und ungenutzt. Ja. Wenn weltweit aber das Öl trotzdem gehandelt wird, dann bedeutet das, nun ja, also es wird eigentlich nur ineffizienter, weil so ein, so ein Tanker mit Öl zu beladen und äh, umherfahren zu lassen, ist natürlich viel, viel, äh, viel viel umweltschädlicher und viel, viel ineffizienter, als das durch eine Pipeline zu blasen. Und Öltanker sind weltweit knapp. Russland kauft jetzt auch auf, als gäbe es kein Morgen. Die äh, Reedereien dazu, äh, die 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 äh, nicht nur die Reedereien, sondern auch äh, eben die Firmen, die die Tanker anbieten, äh, die machen extreme Gewinne gerade, weil die Preise für Öltanker natürlich durch die Decke gehen. Anderswo auf der Welt für Entwicklungsländer, die zum Beispiel an den Sanktionen nicht beteiligt sind, äh, die müssen jetzt dann unter Umständen bald mehr fürs Rohöl bezahlen und mehr für die Tanker, weil Deutschland ja, oder die ganze EU, jetzt nicht nur um das Rohöl konkurriert, sondern auch mit denen um die Tankerkapazitäten. Ja. Also, äh, das wird sozusagen äh, weltweit jetzt enger und es gibt auf jeden Fall auch krasse Neben, äh, Nebenkosten. Interessant ist, wenn man die ganzen Artikel dazu liest, und das ist unabhängig, ob FAZ, ob Zeit, ob Tagesschau, ob ZDF, ob Handelsblatt, ob Taz, hast du nicht gesehen. Überall gilt als Prämisse, und auch von der Leyen sagt das selber, dass man dieses Ölembargo macht, um Putin die Kriegskasse zu leeren, um eben die Finanzquellen abzuschneiden. Das ist aber nur bedingt logisch, denn es ist scheinbar immer noch nicht bekannt, dass Putin und Russland leider eine eigene Währung haben, den Rubel, den erzeugen sie selber. Und leider werden die Soldaten, die den schrecklichen Krieg führen und die Panzer, die dafür gebaut werden und das Öl, was in die Panzer reinkommt, mit Rubel bezahlt. Das hat sogar mal Robert Habeck irgendwann im April ausführlich bei Lanz erklärt. Man fragt sich, warum das immer noch Prämisse ist, zu glauben, wenn wir sozusagen kein Öl mehr kaufen, dann geht Putin das Geld aus. Wenn es so einfach wäre, wäre es ja schön. Leider ist es nicht so einfach. Und ähm, es, selbst, selbst wenn sozusagen das der Fall wäre, würde man mit einem Ölembargo das ja nicht erreichen, weil, wie gesagt, Öl weltweit knapp. Putin wird sein Öl, woanders verkaufen können. Seine extra, die haben ohnehin extrem große Exportüberschüsse. Wenn jetzt die Logistikumstellung nicht klappt, verkauft er zeitweise ein bisschen weniger. Vielleicht wird das auch kompensiert dadurch, dass die Preise steigen. Aber jetzt davon auszugehen, dass ihm sozusagen der komplette Energiehandel und Ölhandel wegbricht, wäre naiv. Dazu passt auch folgende Meldung, das große Ölkartell, also Stichwort auch Öl ist weltweit knapp. Es gibt ein Kartell, ein Staatenkartell, OPEC bzw. OPEC Plus, da ist dann Russland mit dabei, die stimmen sich regelmäßig ab, wie viel sie von dem Zeug aus dem Boden holen und verteilen und versuchen sich dabei so abzustimmen, dass es für alle profitabel ist, dass der Preis, dass der Gewinn für alle möglichst hoch ist. Das haben sie auch jetzt wieder gemacht und sich dazu entschieden, die Fördermenge unverändert zu lassen, was in dem Fall bedeutet, sie halten an ihrer Strategie fest, täglich 2 Millionen Barrel Öl weniger zu fördern bis Ende 2023. Die ölexportierenden Staaten haben gelitten während der Corona-Krise, da gab es zu viel Öl, haben jetzt krass davon profitiert, dass der Ölpreis durch die Decke gegangen ist. Ja, wenn man, also Rosneft hat fette Gewinne gemacht, Saudi Aramco, der große saudische Ölkonzern, die haben 40 Milliarden US-Dollar pro Quartal verdient. Ja. Denn in einem Jahr fast den ganzen deutschen Doppel Doppelwumms verdient, wenn man so will. Ähm, warum? Nun ja, die holen das Zeug für 7, 8, 9 US-Dollar umgerechnet an Produktionskosten pro Barrel aus dem Boden. Und wenn der Ölpreis international hoch ist, dann... Gehen natürlich die Erträge durch die Decke. Ja, und dann verdienen sie extrem viel Geld. Ja, Russland hätte vielleicht darauf äh, gehofft, die Fördermenge noch weiter zu reduzieren. Das hätte den Preis noch mehr getrieben. Und dann sozusagen Logistikumstellung, Mengeneffekte wettgemacht. Aber da konnte sich Russland nicht durchsetzen. Auch weil die USA Druck auf Saudi-Arabien gemacht haben zuletzt. Ähm... Und Joe Biden tatsächlich sogar eher dahingereist ist und versucht hat zu erwirken, dass eben die Fördermenge nicht so weit reduziert wird. Weil da die Staaten ein Interesse an billigem Öl haben, aus klimatechnischer Sicht gilt natürlich das Gegenteil. Ja, da ist eigentlich das Interesse hoch daran hoch, dass, das, dass die Ölmenge reduziert wird und dass der Preis steigt. Ja, beides hängt ja auch in gewisser Weise miteinander zusammen. Je nachdem, wie die Nachfrage ist. Denn die Welt soll sich ja eigentlich vom Öl lösen. Das geht nicht als Schocktherapie, haben wir jetzt während äh, der Krise gemerkt. Äh, besser wäre nach und nach. Dass Deutschland oder die EU jetzt sozusagen die komplette Öllogistik weltweit auf den Kopf stellen, weil sie jetzt sozusagen woanders kaufen und dann wiederum anderen das wegkaufen und die bei Russland kaufen müssen, ist wahrscheinlich einem gezielten Übergang in eine nicht öl in eine Welt, sagen wir mal, die weniger abhängig ist vom Öl, nicht besonders zuträglich. Wir kommen weg vom Öl, bleiben aber beim Thema Russland. Eine schräge Meldung. Äh, sagen wir mal so, ein Teil davon ist schräg, ein Teil ist sehr gut. Ursula von der Leyen hat äh, erklärt, dass sie die eingefrorenen Vermögen durch die Sanktionen eingefrorenen Vermögen nutzen will, um der Ukraine zu helfen. Zum Beispiel die 300 Milliarden Euro, die der russischen Zentralbank an Vermögenswerten eingefroren wurden. Ja? Allerdings geht es natürlich juristisch nicht, dass man jetzt die 300 Milliarden nimmt, quasi enteignet und die dann sozusagen an die Ukraine überweist. Ja? Das würde nicht gehen, da gibt es natürlich hier in Deutschland und Europa juristische Hürden, das ist auch vernünftig so, das ist jetzt sozusagen nur stillgelegt, eingefroren, die russische Zentralbank darf darauf nicht zugreifen, keine Überweisungen tätigen, keine Dividenden kassieren und so weiter, aber wenn die Sanktionen irgendwann beendet werden, dann wird das Vermögen auch wieder aufgetaut und dann darf sie da auch wieder ran, ja? Das heißt, Ursula von der Leyen äh, hat eine andere Idee vorgeschlagen und zwar will sie die 300 Milliarden die ein, an eingefrorenem Vermögen der Zentralbank an die Börse bringen mit einer nicht definierten, wahrscheinlich treuhand lösung die anlegen und dann die Gewinne oder Erträge, die dann an der Börse erzielt werden, unter Umständen, ja, natürlich nicht sicher, aber wenn dann die, äh, das, was man da anlegt, Erträge, das soll dann an die Ukraine gegeben werden. So, das Problem ist, die 300 Milliarden liegen aber jetzt nicht irgendwo im Konto. Ja. Äh, die russische Zentralbank selber führt gar kein Konto, noch nicht nur bei der EZB, sondern über private G äh, Korrespondenzbanken hat sie Konten bei den verschiedenen Mitgliedsländern, na, Zentralbanken der Mitgliedsländer der Eurozone, sag ich mal, vers ganz verschiedene Konten und der überwiegende Teil ist auch nicht einfach Kontoguthaben, sondern das sind Wertpapiere, klassischerweise Staatsanleihen, italienische Staatsanleihen, deutsche Staatsanleihen, all das, die kann man, das sind ja keine liquiden Mittel, die kann man nicht einfach so in Form packen und investieren, ja? die müsste man vorher verkaufen, das geht aber natürlich nicht, was kann man stattdessen machen, könnte sie beleilen. Also müsste eine Bank sagen, okay, da gibt es die 300 Milliarden an Vermögenswerten, äh, dafür gibt es einen neuen Kredit, dann nehme ich die als Sicherheit, wenn das juristisch auch überhaupt möglich ist, äh, um dann sozusagen liquide Mittel zu haben, die man anlegt. Welche Bank soll, soll das aber dann machen, ja, fragt man sich. Und wie viel soll das sein? Also die Idee wirkt sehr, sehr unausgegoren äh, und tatsächlich schräg. Die eu könnte der Ukraine einfach so helfen, ja? Die 300 Milliarden an Ru Vermögen der russischen Zentralbank braucht es dafür nicht, Es recht nicht die Kontoguthaben, denn die EZB kann mit ihren Mitgliedsländern und den angeschlossenen Zentralbanken, das nennt man dann Eurosystem, das ist dann zum Beispiel die Bundesbank, die Banca d'Italia, die Banque de France und so mit drin, könnten sie einfach selber auf Knopfdruck Geld erzeugen an die Ukraine überweisen. So, aber dann fängt ja schon wieder das Nächste an, Geld an die Ukraine zu überweisen, Bedeutet ja, die Ukraine nutzt die Euros wofür, um Güter und Dienstleistungen von uns einzukaufen. Ja? Vor allem muss da viel aufgebaut werden, ganz viel Infrastruktur und das ist bitter notwendig. Aber gerade die deutsche Bauwirtschaft, die europäische Bauwirtschaft, also deutsche insbesondere, ist ja eh schon am Anschlag. Ja? Also wir kommen hier ja schon nicht hinterher, Gebäude energetisch zu sanieren. Das heißt, es gibt... Geld ist eigentlich das kleinste Problem, wenn man die Ukraine aufbauen will. Das viel größere Problem ist, dass Ressourcen knapp sind, dass die Auslastung knapp ist. Das ist kein Plädoyer dagegen, äh, Aufbauhilfe in der Ukraine zu leisten. Es soll vielmehr äh, zeigen, dass die Pläne von Ursula von der Leyen nicht durchdacht sind und sie sich auch selbst widerspricht. Weil Sonst gilt ja immer das Motto, oh, wir müssen jetzt auch, weil gerade bei den Konservativen, oh, wir haben ja hier Inflation, jetzt müssen wir unbedingt die Nachfrage senken und oh, wir müssen uns jetzt da heraussparen und oh, die EZB muss die Zinsen erhöhen, aber jetzt sozusagen Milliarden an die Ukraine zu überweisen, die ja sowieso zurückkämen, bedeutete ja aus dem Nichts erzeugte Exportnachfrage und die würde ja auch in der Bauwirtschaft auf die knappen Kapazitäten treffen, ja? Also die, man kann nicht man kann nicht beides haben. Man kann nicht sagen ja wir müssen hier sparen und dann gleichzeitig sagen aber wir müssen auch Exportnachfrage generieren. Das passt logisch nicht zusammen. Da muss man priorisieren. Und wenn die man nachher zu dem Entschluss kommt ja wir priorisieren das, dann ist es ja auch total gut und sicherlich notwendig. Nur da dass über diese diesen Widerspruch vermutlich denkt sie gar nicht nach, weil sie nur ans Geld denkt. Nur die 300 Milliarden, okay, was können wir damit machen? Legen wir die an, die Börse, an, die, an der Börse an, da vermehren die sich, dann haben wir was für die Ukraine. Also ähnlich absurd wie der Vorschlag von Saskia Esken, muss man leider sagen, in Deutschland eine Vermögensabgabe zu machen, mit Christian Lindner als Finanzminister, um dann das Geld an die Ukraine zu geben. Das ja, ist auch also, politisch komplett im Nirvana. Er ist recht, wenn man bedenkt, wir hatten verschiedene Anträge von SPD und Grüne, dass die ja bei Vermögensabgabe, bei höheren, bei, bei einem Energiesoli für Spitzenverdiener, dass sie ja da im Bundestag dann immer dagegen stimmen und gegen Christian Lindner nicht ankommen. Ist es also auch wohlfeil, ja, und einfach eine Irreführung, sowas zu behaupten. Ein guter Teil aber an dieser, an der Idee von Ursula von der Leyen äh, ist noch ein anderer, nämlich dass sie sagt, die 300 Milliarden für die russische Zentralbank wäre dann definitiv Teil von Friedens, von einem Friedensvertrag sein und Verhandlungsgegenstand. Das heißt, man will sozusagen sagen, die kriegt Russland, da kriegt, die kriegt Russland nur aufgetaut, wenn im Gegenzug Russland selbst die Reparationsleistungen an die Ukraine leistet. Ja, und das ist was, was ein sehr sinnvoller und guter Hebel ist. Und da kommen nicht nur die Guthaben und das Vermögen der russischen Zentralbank zum Tragen, sondern auch das Vermögen der russischen Oligarchen. Ja, auch so 20 Milliarden ungefähr, die in der Eurozone eingefroren sind. Auch nicht alles, muss man ehrlich sagen, einfach Geld auf dem Konto. ja Viel Immobilien, Betriebsvermögen, Rennpferde, weiß der Kuckuck, äh, Kunstgemälde. Äh, aber ein Teil davon schon. Und das sozusagen zur Bedingung zu machen für Reparationen, sicherlich eine gute Idee. Aber der Rest so, wir legen jetzt das russische Vermögen der russischen Zentralbank an der Börse an, da soll das sich vermehren und dann haben wir was für die Ukraine. Verkennt die juristischen Hürden, verkennt wie unser Geldsystem funktioniert, dass wir denen auch einfach so Geld überweisen können, aus dem Nichts und verkennt, dass reale Ressourcen, knappe reale Ressourcen die eigentliche Hürde sind für den Wiederaufbau. Ja. Übrigens kann die Ukraine, die hat ja auch die eigene ukrainische Währung, die kann natürlich ukrainische Baufirmen beauftragen, zum Beispiel Strommasten wieder aufzustellen, Straßen zu reparieren, Brücken zu reparieren und sie in der ukrainischen Währung zu bezahlen. Da brauchen sie gar nichts von uns für. Brauchen sie gar keinen Euro. Wir gehen weiter und bleiben bei Ursula von der Leyen. Und zwar hat Ursula von der Leyen einen interessanten Vorschlag gemacht und zwar als Antwort auf den Inflation Reduction Act. Der Inflation Reduction Act ist ein Gesetzpaket aus den USA, eigentlich schon mehrere Monate alt. Jetzt gerade flammen so die Diskussionen darüber wieder hier auf. Auch Christian Lindner dazu viel gesprochen. Er geht darum, dass die USA ein fettes Subventionsprogramm aufgelegt hat für grüne Produktion, die in den USA stattfindet. Zum Beispiel Elektroautos, die werden subventioniert mit bis zu, ich glaube, 6.000 US-Dollar sind das. Moment, steht hier vielleicht noch mal drin. Nee, steht hier nicht drin. Äh, auf jeden Fall insgesamt 369 Milliarden Dollar schwer, dieses äh, dieser Investitionsplan. Und äh, genau, da sind Subventionen und Steuergutschriften daran geknüpft, dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder in den USA produzieren in der EU, das ist die Kritik daran, wird es als diskriminierend und vereinbar und unvereinbar mit den Regeln der Welthandelsorganisation angesehen. Ja, wir wollen ja freien Handel zu gleichen Bedingungen und, und, und. Kennen wir Interessanterweise, während Christian Lindner sagt, oh, Handelskonflikt, Handelskonflikt haben wollen wir nicht, oh, oh, oh Gott, und die EU auch entschieden hat, weil man ja mit den USA gemeinsame Sache gegen Russland machen will, die hat man entschieden, nicht vor der Welthandelsorganisation, wo eigentlich solche Handelskonflikte ausgetragen werden, nicht zu klagen und den Weg zu gehen, sondern ein eigenes fettes Subventionsprogramm aufzulegen. Ja, man man wundert sich. Von der Leyen sagt hier zum Beispiel: äh, äh, Moment. Äh, wir sehen bereits, wie sich dass also das sozusagen der Inflation Reduction Act auch in Europa auf Europas eigene Basis für saubere Technologien auswirken könnte, wenn Investitionsströme umgeleitet werden, eine Warnung sollten gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen und deswegen schlägt sie einen solchen Plan für die EU für äh, vor. Ja. Eine man höre und staune, gemeinsame europäische Industriepolitik erfordere eben auch eine gemeinsame europäische Finanzierung. Basis soll sein, dass äh, <lacht> schon existierende Programm RepPower EU und damit sollen grüne Investitionen in Europa gefördert werden. Subventioniert, gefördert, staatlich, staatliche Kreditgarantien, all solche Sachen, all das, was man eben im Köcher der oder im Werkzeugkasten der Industriepolitik hat, man wundert sich, ja, denn das ist natürlich gut, das ist sozusagen äh, sinnvoll, allerdings kommen wir erst darauf, weil die USA das vormacht, A, und B, ist das genau das Gegenteil von dem, was wir von anderen Ländern permanent erwarten, ja? Also, die deutsche, die europäische Handelspolitik war immer vom kompletten Gegenteil geleitet. Ja, also sozusagen eine staatliche Industriepolitik wurde immer mit Beihilferegeln, mit sozusagen Wettbewerbsverzerrung, allen sowas kritisiert. Gerade bei Entwicklungsländern, die aufholen müssten. Jetzt macht die USA das. Wir haben Angst, abgehangen zu werden. Und jetzt geht das scheinbar doch. Das zeigt auch nochmal gut die Kräfteverhältnisse, die es eben im internationalen Handel so gibt. Und in Deutschland hat man natürlich Angst, die arme Exportindustrie, die deutsche Autoindustrie zu verlieren. Der Sorge um die Autoindustrie ist äh, definitiv auch hier ein großer politischer Treiber. Enttäuschend ist hingegen, eine kleine Grafik mitgebracht. Der jährliche Zu- und Rückbau an installierter Leistung von erneuerbaren Energien. Äh, das heißt, ja gut, dass wir demnächst staatliche Industriepolitik machen. Was Deutschland angeht, sind wir da allerdings recht äh, enttäuschend unterwegs. Wir müssen nämlich um sozusagen das zu erreichen, was wir uns im Erneuerbare-Energien-Gesetz vorgeschrieben haben. Eigentlich jedes Jahr bis 2030 17 Gigawatt an Solarenergie und 6,4 Gigawatt an Windenergie bauen. Ja, die Ziele sind nicht ganz symmetrisch. Das heißt, wenn ich sage im Schnitt, ja, dann ist es sozusagen geplant, dass das langsam steigt. Äh, da sind die Ziele jetzt sehr ehrgeizig. Aber wir können ja trotzdem mal vergleichen. Eigentlich bräuchten wir im Schnitt 17, geschafft wurden dieses Jahr 5,5, vielleicht werden es ja noch 6. Beim Wind, das war jetzt Solar, bei Wind bräuchten wir 6,4, Wind an Land wohlgemerkt, da sind wir bei 1,8 Gigawatt. Das ist zu wenig. Vorgenommen hat die Regierung äh, sich, dass das demnächst viel schneller werden soll. Deswegen gibt es zum Beispiel Windenergie, dieses Wind-an-Land-Gesetz. Äh, das wurde mitten des Jahres, im Osterpaket war es, glaube ich, drin, beschlossen. Äh, ab 1. Februar bedeutet das dann, dass die Länder mehr Flächen für Windräder ausbauen sollen. Allerdings ist das nicht die einzige Hürde. Ja, Auch da gibt es Lieferkettenprobleme, auch da fehlen äh, auch da Energie. Elektro- äh, Elektromodule, auch da fehlen Fachkräfte. Äh, auch da ist sozusagen der Staat selbst auch zu langsam mit äh, langwierigen Genehmigungsverfahren. Ähm, wenn wir hier, das ist auch nochmal eine wichtige Botschaft, jetzt schon weiter gewesen wären, ja, hätten wir weniger Gas von Stromen müssen, wäre der Strom vielleicht günstiger geblieben. Und wir wären nicht so abhängig von Putins fossilem Gas gewesen. Und auch weniger von seinem Öl. Also, hier weiterzukommen, unbedingt notwendig. Das, was dieses Jahr gelaufen ist, ist sogar nur knapp unter dem, was die Ampel sich mal vorgenommen hatte für dieses Jahr. Aber das sind ja sehr, sehr, sehr bescheidene Ziele, die nicht ausreichen, um dahin zu kommen, wo man hin will, hin muss, qua Gesetz. Und ob der Hochlauf dann so gut funktioniert, wir werden begleiten. Skepsis, Skepsis ist angebracht, denn mit Infrastruktur haben wir es in Deutschland ja nicht so, wie auch diese Meldung aus der Berliner Zeitung klar macht. Es soll eigentlich ein bundesweiter Warntag am Mittwoch sein, wo Sirenen getestet werden und, nach, und, und, und sozusagen Informationssysteme. Und Damit uns halt sowas wie im Ahrtal nicht nochmal passiert, in Berlin äh, gibt es leider ein Problem und zwar ist man noch nicht ganz so weit, denn äh, wie die Berliner Zeitung schreibt, äh, in Berlin wird es noch keine Warnung über Sirenen geben. Zum einen stehen von den 400 Sirenen, die aufgebaut werden sollen, bisher erst sehr wenige zur Verfügung. Zum anderen können sie nicht angesteuert werden, weil die Technik für die Anbindung an das modulare Warnsystem vom Bund entwickelt wurde, werde und noch nicht betriebsbereit sei, teilte der Senat mit. Ja, ähm, hoffentlich gehen wir nicht so bei den erneuerbaren Energien rein. Das ist aber ganz, ganz bitter, weil Katastrophenschutz ist ein extrem wichtiges Steckenpferd. Denn wir werden ja, egal wie schnell wir bei Erneuerbaren sind, egal wie schnell wir Emissionen runterbekommen, es wird auf jeden Fall die Ärmel werden, wärmer werden, die Extremwetterereignisse werden zunehmen und damit auch die Katastrophen. Katastrophenschutz wird also umso wichtiger. Dass wir da plempern, dass wir da nicht genug rein investieren, dass wir das dem nicht genug Priorität einrichten, ist ein großes politisches Versagen, was man jetzt an sowas Banalem wie Sirenen und Sirenen zu bedienen äh, gut sehen kann. Ja? Zwei Jahre nach dem ersten bundesweiten Warntagpannen Sowas. Also, nun ja, Skepsis äh, angebracht und gerechtfertigt. Anderes Thema, was auch sehr schlimm ist, Medikamentenengpässe. In Deutschland äh, gibt es das Problem schon seit mehreren Wochen, dass bestimmte Medikamente fehlen. Da kommen dann Mütter mit ihren Kindern in die Apotheke und wollen zum Beispiel Fiebersaft. Und dann gibt es das nicht. Der Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände kritisiert das sehr stark. Ich zitiere aus dem Artikel. Das Grundproblem, so eine Sprecherin, äh Sprecher, Christian Splett, das Grundproblem ist aus unserer Sicht der extreme Kostendruck im Gesundheitswesen. Die Krankenkassen handeln mit Pharma- äh, genau, das ist Zitat. Und dann geht's weiter. Die Krankenkassen handeln mit Pharmazieproduzenten Verträge aus, die ihnen möglichst hohe Rabatte zusichern, wenn die Versicherten nur Präparate vom Vertragspartner verschrieben bekommen. Das hat in den vergangenen Jahren die Preise für Medikamente gedrückt. Viele Produktionen sind ins Ausland abgewandert oder kaufen dort Wirkstoffe ein, wo sie eben günstiger hergestellt werden können. Meist in China und Indien. Neue Abhängigkeiten. Bei vor allem Generika von China und Indien. Die Firmen dort beliefern aber zahlreiche Hersteller und haben andere Qualitätsstandards. Kommt es zu einem Problem in der Produktion oder bei der Auslieferung, gerät die komplette Lieferkette in Bedrängnis. Das ist ein Teufelskreis, so splett. Versorgungssicherheit gibt es nicht zum Nulltarif, das haben wir doch spätestens in der Pandemie gelernt. Ja. Ähm... Bei rund 300 Medikamenten äh, soll das im Moment zu Mängeln kommen. Das war auch Thema in der Regierungspressekonferenz. Wir hören mal rein. Das Problem wurde ein Ticken runtergespielt. Andererseits wurde ein Gesetz von Lauterbach angekündigt.
4: Geht es um so, das Thema ähm, Medikamentenknappheit? Also
0: lassen Sie doch gerade die Kollegin noch wechseln, damit sie
4: auch so, ich dachte, richtig ja, zuhören ich kann. kann. Ja, ja, oder so. Also Na klar. Äh, das Thema Medikamentenknappheit beschäftigt uns schon seit längerem, also im Grunde genommen schon seit dem Sommer, Spätsommer. Ähm, wir kommen jetzt auch gerade wieder in die Erkältungssaison rein oder sind schon mittendrin. Aber es sind ja auch andere Medikamente betroffen. Wie stellt sich für das Bundesgesundheitsministerium aktuell der Stand an Knappheiten dar? Und also welche Medikamente sind Ihrer Erkenntnis nach besonders davon betroffen?
5: Ich denke, dass der Minister sich letzte Woche dazu sehr ausführlich geäußert hat. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, es derzeit Lieferengpässe gibt, aber keine Versorgungsengpässe. Das hat er auch nochmal betont, denn oft. Ein, äh
0: das ist auch nochmal ein wichtiger Unterschied. Ne? Lieferengpässe heißt, die Apotheken haben das vielleicht nicht auf Lager und nicht mehr genug auf Lager. Versorgungsengpässe heißt. Wer da was kaufen will, kriegt es wirklich nicht und braucht keine Alternative
5: dazu. Oft stehen alternative Arzneimittel zur Verfügung und er hat letzte Woche auch bekannt gegeben, dass äh, vor Weihnachten nochmal ähm, ja, Eckpunkte vorgestellt werden, um äh, die Lieferengpässe weitestgehend zu beseitigen.
0: Googelt man Medikamentenmangel, gibt es aber überall Apotheker und persönliche Erfahrungsberichte, äh, wo dann tatsächlich, selbst wenn sozusagen makroökonomisch kein Mangel da ist, mikroökonomisch einige Apotheken, die gelangmeierten sind, das dann doch nicht haben und Mütter mit ihrem kranken Kind dann woanders hingeschickt werden, um hertingeln müssen, um was zu bekommen. Ist natürlich nervig und eines gro der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt eigentlich nicht würdig. Da gab es
5: auch eine Pressekonferenz zu. So. Zusatz ganz kurz,
4: aber es scheint sich ja für viele Patienten oder Kunden in der Apotheke dann doch so darzustellen, dass ihnen gesagt wird, wir haben im Moment nichts da und dass die dann unverrichteter Dinge gehen müssen. Also für manche ist das schon ein Problem und ich würde zum Beispiel auch speziell, das wäre sozusagen der erste Teil und nochmal speziell fragen, wie sieht es beispielsweise bei Fiebersäften für Kinder aus, die sind im Moment ja auch besonders betroffen von genau,
5: genau das hat der Minister auch gesagt, dass Fiebersäfte unter anderem betroffen sind. Aber ähm, wir haben dazu Werkzeuge. Also ist es möglich, dass zum Beispiel Arzneimittel importiert werden? Ähm, und ähm, der Minister hat auch angekündigt, dass ähm, das Vergaberecht dazu geändert werden soll. Und wie gesagt, die Eckpunkte sollen noch vor Weihnachten kommen.
6: Weitere Fragen dazu?
0: gibt's nicht, aber äh, Eckpunkte, wir werden natürlich ein Auge darauf haben, nur nach der Erfahrung Corona, dass wir nicht mal Masken hatten und dann für viel zu teuer Geld Masken aus China importieren mussten, mit all der Korruptionsanfälligkeit unter äh, dem Sparministerium. ja, ähm, Herr Nüßlein sei an der Stelle gegrüßt, äh, unter anderem. Die ganzen CDU-Abgeordneten, die da ja die Tasche voll gemacht haben. Äh, das ist doch mal die erste Lehre. Und die zweite ist, Abhängigkeiten, wie zum Beispiel, wie wir die vom Öl und vom Gas aus Russland hatten, tun weh. Und die sind zwar so lange günstig, es gut geht, aber die sind eben riskant. Effizienz ist günstig, aber effizient ist auch riskant. Ist nicht resilient. Und gerade bei Medikamenten sollte man doch nicht sozusagen von äh, sein Glück in die Hand von China und Indien legen und da zumindest äh, eben und und gleichzeitig noch die Krankenkassen anweisen, sozusagen überall das Letzte rauszupressen, dass sozusagen das auch noch forciert wird. Da ist staatliche, geförderte oder selbstgemachte Lagerhaltung, ja da ist sozusagen mit Redundanzen lieber zu viel haben, lieber Puffer haben, um im Zweifel bereit zu sein, doch total wichtig. Denn man stelle sich vor, es käme wirklich zu Versorgungsengpässen, was das auch mit der politischen Stabilität in diesem Land machen würde, wenn die Mütter keinen Fieber sehr ihre Kinder bekommen. Ja, äh, absolutes Chaos, noch viel schneller Chaos, äh, als wenn äh, wahrscheinlich äh, irgendwie das, äh, das Gas oder so tatsächlich ausgegangen wäre. Ja? Andere Art von Chaos, äh, eben viel. Vielmehr aus der Zivilgesellschaft, nicht von den Industriechefs. Aber ja, ein sehr sensibles Thema. Und man wundert sich, was mit den Abhängigkeiten eigentlich so los ist. Plädoyer wiederum nur, Industriepolitik anders zu denken, ich sei erinnert an Frau von der Leyen. Wir sind dabei. Großes Umdenken. Dann, andere Meldung. Heute ist der Tag des Ehrenamts. ja. Ähm, gleichzeitig dazu fordern Ehren, äh, fordern Verbände äh, deutlich mehr Wertschätzung und reißen eigentlich äh, ein Thema auf, was sehr, lang, sehr oft vernachlässigt wird, nämlich, dass viel Ehrenamt in Deutschland letztlich nur staatliches Versagen ersetzt, kaschiert, pflegt, äh, auffängt. Das beste Beispiel sind dafür, muss es leider so sagen, die Tafeln. Ja, da gab es heute auch, äh, nee, vor zwei Tagen auch äh, ein Interview mit dem Tafelchef, der erklärt, dass 82% der Tafeln, 82% der Tafeln bereits einen Aufnahmestopp verhangen haben und keine Kunden mehr zusätzlich aufnehmen, weil sie das nicht schaffen.
1: Ja. Äh,
0: das muss man eben auch respektieren, sagt er eben auch, weil über 60 Prozent unserer Helfenden sagen, dass sie psychisch mit dieser ganzen Situation so belassen sind, dass sie einfach nicht mehr können. Die Helfenden sind inzwischen schon weit über ihre Grenze gegangen. Ja. Äh, zwei Millionen Kunden hat die Tafel mittlerweile. Und das ist ja Ehrenamt, was nur da ist, weil der Staat versagt. Und die Tafel ist ja nicht zu dem Zweck gegründet worden, in Krisensituationen dafür zu sorgen, dass Menschen doch noch was zwischen die geben bekommen, sondern eben um Lebensmittelverschwendung zu vermindern. Deswegen auch die Überschrift, das ist nicht unsere Aufgabe, nämlich diese Lücke zu füllen. Und da hat die Politik am Tag des Ehrenamtes nicht zu sagen, Dankeschön, dass ihr das macht, sondern da muss sie sich doch eher entschuldigen, dass es überhaupt, dass wir überhaupt in dieser Lage sind. Dank für Ehrenamt, was sozusagen nicht mit Lücken im Sozialstaat zusammen ist, ist natürlich auch total richtig. Auch hier komme ich aber zurück zu der Meldung, dass mehr Wertschätzung gefordert wird, wäre Wäre es angebracht, und da arbeitet die Bundesregierung auch dran, sie will eine nationale Ehrenamtsstrategie oder so vorlegen, leiden eben viele Ehrenämter darunter, dass zu wenig Geld, dass zu wenig Spenden, dass die Leute zu wenig Zeit haben und viele Ehrenamtsstrukturen brauchen eben eine oder eine halbe Vollzeitstelle, die das Ehrenamt an sich organisieren. Ja, und da muss es eine Strategie geben, das zu finanzieren, weil Ehrenamt hält ja unsere Gesellschaft äh, am Laufen. Ja, das ist so wichtig. Man denke nur an die ganzen Vereinsstrukturen. Bin ich als älter Fußballer natürlich gleich im Bereich Fußball, aber gibt es in so vielen anderen Bereichen auch, ob, äh, äh, ob Jugendzentren, ob Altenzentren, ob Musik, ob Kunst, ja, überall brauche ich gar nicht alle aufzählen. Äh, überall gibt es Strukturen, die sehr prekär teilweise laufen, wo Menschen sich selbst ausbeuten, ja, äh, um das auf die Beine zu, äh, zu stellen. Dabei ist das gesellschaftlich total wichtig. Da wäre Geld reinbuttern äh, auf jeden Fall äh, sehr sinnvoll, auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dazu gab es auch eine Frage äh, bei der äh, Regierungspressekonferenz. Wir hören auch da mal
2: sein. Einen Hebestreit. Heute ist der internationale Tag des Ehrenamtes. In Deutschland ist das im Moment ein besonderer Fokus auf die Tafeln. Zwei Millionen Menschen sind auch infolge der Ukraine-Krisenlasten äh, in ihrer Ernährung von Tafeln abhängig. 82 Prozent der Tafeln haben jetzt erklärt, müssen dicht machen. Das heißt, sie können keine weiteren Mitglieder oder Bezugsberechtigte äh, aufnehmen. Und der Vorsitzende der Tafel, Jochen Brühl, hat kritisiert, dass die Bundesregierung ähm, ihrer Verpflichtung, solchen ehrenamtlichen Institutionen stärker zu helfen, nicht
7: genügend nachkäme. Was sagen Sie dazu? Da ich diesen Vorwurf nicht kenne, da ich Ihre Zahlen, die Sie genannt haben, auch nicht überprüfen kann, muss ich da um Verständnis bitten, das müssen wir nachreichen, wenn Sie da, wenn wir das einschätzen können, und dann müssen wir das am Mittwoch diskutieren. Ja, darum würde
2: ich bitten, kleiner Hinweis noch. Es ist so, dass in der Situation inzwischen auch Bürger zum Teil dann individuell, individuell Tafelkosten übernehmen. Ich glaube, Herbert Grünemeyer hat jetzt in Berlin für einen Monat die Betriebskosten der Berliner Tafel übernommen, aber ist das nicht, wäre das nicht eigentlich Aufgabe in einer Notsituation äh, des Bundes, der Regierung, sozusagen da einzusteigen. Die nächste Frage, Herr
0: Kollege. Hebestreit fällt nichts mehr dazu ein. Die Zahlen sind ihm unbekannt. Die Zahlen sind so oft durch die Medien gegangen, äh, die aber Geschäftsführerin war es, glaube ich, von der Tafel. Die war ja sogar bei, äh, hier in der großen äh, Talkshow, ich meine, das war sogar bei Meichberger äh, oder bei Illner. Aber äh, da war sie und hat große Zahlen gemacht. Da gab es große Schlagzeilen, ja. Äh, Ver Verdopplung der Kundenzahlen, zwei Millionen. Tafeln kommen äh, sind überfordert, eh, es fehlen an e Ehrenämtler. Markus Söder hat deshalb ja sogar seine PR-Aktion in München gemacht bei der Münchner-Tafel, dort Geld gespendet und sich einen Tag lang hingestellt und den Bedürftigen Essen ausgegeben. Also, dass das Thema der Politik nicht bekannt ist, wäre ein noch größeres Armutszeugnis, als es so lapidar beiseite zu wischen und zu umgehen. Ne? Nun gut. Thema Gaspreisbremse, Strompreisbremse. Es soll ja alles kommen. Nur gab es jetzt, ist ein Alarm geschlagen worden, dass ja das Risiko besteht, dass äh, die Versorger das auch ausnutzen könnten, wenn der Staat den Preis deckelt bei 12 Cent. Dann gibt es ja gar nicht so einen Druck, dass sie den Preis auch wirklich schnell senken. Und das ist ein sehr vermachteter Markt. Man denke nur zum Beispiel an... Oh, war die Verbindung kurz weg. Und der Staat subventioniert dass das nicht ein Subventionsprogramm für die Gewinne wird ja. dafür hat die Regierung ganz besondere Pläne, auch hier kann man sich also fragt man sich, gut das hätte man auch nicht für möglich gehalten und zwar geht es darum, die Beweislast umzukehren das Kartellamt soll demnächst kontrollieren und freigeben, wenn die Versorger, während die Strom- und Gaspreisbremse gilt, die Preise erhöhen und eine sachliche Prüfung vornehmen, ob das denn gerechtfertigt ist. Ja, das ist ein absolutes Bürokratiemonster, ja, machen wir uns nichts vor, äh, aber ähm, ist eben Teil einer Preiskontrolle. Ja, äh, das wäre ein absolutes Novum. Ist auch anders als beim Tankrabatt. Ja, man den Tankrabatt gemacht und dann sich gefragt, oh, danach mit Sektoruntersuchungen beim Bundeskartellamt, geht das alles so gut? Ist das alles so? Geht das alles so? Oder schöpfen die das ab und nutzen das aus? Jetzt wenn man das umkehren und gleich sagen, wenn ihr während der Zeit die Preise erhöht, dann müsst ihr uns erklären, warum. Es gibt natürlich dafür viele Gründe. ja Der Marktpreis, der jetzt zum Beispiel in der Börse runtergekommen ist, ähm, den, der hat ja lange Zeit vielleicht dazu geführt, dass Versorger äh, schon höhere Einkaufspreise hatten, schon höhere Kosten, aber das noch nicht weitergeben konnten an die Kunden, weil die noch längere Vertragslaufzeiten haben. Also das dauert immer was, bis sie es überwälzen können. Ja, Und selbst jetzt, wenn der Börsenpreis runter ist, kann sein, dass die trotzdem, um die Kosten noch weiterzugeben, der Vertrags, der neue Vertragspreis erstmal hoch muss. Allerdings... Äh, kann man das ja prüfen. Na? Und das will das Bundeskartellamt jetzt machen. Spannend. Spannend, was alles so geht, wenn man plötzlich äh, wenn man plötzlich äh, in der Not ist. Die Frage ist allerdings, hat auch das Bundeskartellamt denn genug Personal dafür? Ähm, diese Personalfrage gibt es in ganz vielen Bereichen. Äh, ob Transparenzregister, ob, äh, ob eben hier Bundeskartellamt ab Finanzbehörden, überall. vom Thema Geldwäsche bis oligarchischen Sanktionen, bis eben zu den Preiskontrollen. Nun gut, dazu wurde auch der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, gefragt, was er denn davon hält. Und Klaus Müller war ja früher Verbraucherschützer. Und der hat sich dafür ausgesprochen, das eben auch so zu machen. Er findet das ist eine gute Idee und ist als Verbraucherschützer sehr skeptisch, äh, was oder kann sich gut vorstellen, dass das auf jeden Fall äh, ausgenutzt würde äh, von manchen Anbietern in diesem Oligopol. Das hat er ja am Anfang der Sendung bei äh, Meichberger gesagt. Das gucken wir uns aber nicht an, sondern wir schalten später ein, wo es nochmal ums Thema Fracking und die Deutsche Post geht. Das hatten wir in den letzten beiden äh, Folgen Wirtschaftsbriefing, und damit sind wir äh, beim Thema äh, Diskussionsbedarf. Und wir hören mal rein.
8: Dann droht ein wirtschaftlicher Kollaps. Die fordern mehr Atomkraft, mehr Kohle und Fracking. Nehmen Sie das ernst?
9: Das nehme ich ernst. Natürlich, wir sind mit dem DAK, mit dem BDI, mit dem VCI, mit den Gewerkschaften praktisch ständig im Gespräch darüber. Das eine ist ein politischer Schlagabtausch. Den überlasse ich anderen für uns ist es wichtig zu sagen, was können wir jetzt in diesem und im nächsten Winter tun? Das sind die Maßnahmen, die mich interessieren. Mhm. Was wir tun können, ist Gas sparen, hatten wir. Gas einspeichern, hatten wir gerade auch. Wir sorgen dafür, dass wir stabile Gaszuflüsse aus Norwegen, Belgien, Holland, seit ein paar Wochen aus Frankreich haben. Das mhm. hilft uns. Und ja, wir haben die Genehmigung, die Regulierung ermöglicht, um die sogenannten LNG-Terminals, die Flüssiggasterminals, zu installieren. Und wenn es drei davon rund um Weihnachten gibt, dann ist das eine Wahnsinnsleistung aller Beteiligten. Das hilft uns sehr.
8: Ja, und das ist Fracking-Gas, das eben aus dem Ausland kommt. Sie waren ja in Ihrem Vorleben nicht nur Verbraucherschützer, sondern Sie waren grüner Umweltminister in Schleswig-Holstein. Ja. Da waren Sie kein besonderer Freund von Fracking-Gas, ja. von der Atomkraft auch nicht. Die lassen wir jetzt mal beiseite. Warum sollen wir denn eine Energie, die Sie die als so äh, umweltschädlich gilt, äh, in anderen Ländern produzieren lassen, aber dann nicht hier, wo wir Gasvorkommen haben, Schätzungen sagen, mit denen wir zehn Jahre lang den gesamten ähm, Gasverbrauch in Deutschland decken könnten.
9: Fracking Gas steht im Verdacht, und dazu hat es auch jede Menge Untersuchungen gegeben, ein Problem für Grundwasser zu sein. Das ist in Ländern, die weniger dicht besiedelt sind, immer noch ein Problem. Das soll man nicht schönreden. Aber wenn Sie große Flächen wie Kanada und USA haben, ist das eine andere Situation als in einem sehr, sehr dicht auch landwirtschaftlich sehr, sehr intensiv genutzten Gebiet wie Deutschland. Nehmen Sie Niedersachsen. Das ist das Gebiet, was laut diesen Prognosen die meisten Möglichkeiten hat. Ich glaube, die meisten Parteien im jüngsten Landtagswahlkampf haben sich da sehr, sehr klar positioniert. Nicht nur die einer Partei, sondern vieler Parteien, weil es ein dicht besiedeltes Land ist, in dem wir leben. Und darum gibt es Unterschiede zu den USA und Kanada. Schön ist nichts davon. Nichts davon ist gut und glorreich, irgendwie daherzubeten. Aber ähm, ich glaube, dass die Entscheidung eine politische ist und die Bundesnetzagentur tut das, was wir jetzt tun können. Fracking löst nicht in diesem und dem nächsten Winter mein Problem.
8: Also, Sie sind jetzt gerade kein Politiker, das haben wir jetzt gehört. Sie sind für die Sicherheit verantwortlich. Was viele nicht wissen, Sie sind als Chef der Bundesnetzagentur auch für die Post.
0: Also, bevor wir zu der Post kommen ähm, das genau war ja letztes Thema im letzten Interview von Tilo mit vorletzten Interview äh, mit Veronika Grimm. Ökonomin Veronika Grimm, eine der Wirtschaftsweisen, das hatten wir auch hier im Wirtschaftsbriefing. Interessant, dass jetzt auch eben der Chef der Bundesnetzagentur sich da nochmal zu geäußert hat. Ja, ich habe es schon im Chat gesehen, er ist Grünen Parteimitglied mindestens gewesen, ist er, glaube ich, immer noch. Deswegen auch eben der Hinweis: sagen, nicht nur eine Partei ist klar. Aber wichtig, es hilft nicht sofort. Also. Wenn quasi das Thema eingeleitet mit, mit, wird mit, oh, verlieren wir in Deutschland jetzt unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere industrielle Basis, weil die Energiekosten so sind dann alle abwandern, überspitzt, ja, so wie das ja formuliert wurde, äh, dann hilft Fracking nicht, weil bis das eben... Die Stellen gefunden sind, die Infrastruktur hergestellt und so vergehen Jahre ins Land. Da haben wir die momentane Knappheit, die Sorgen diesen nächsten, übernächsten Winter, die sind dann schon längst vorbei. Das muss man bei der Debatte immer beachten. Jetzt zur Post.
8: Post zuständig. Ja. Und es ist nicht so, dass da jetzt keine Probleme wären. Also in den letzten Monaten häufen sich die ja. Beschwerden über äh, spät zugestellte, nicht zugestellte Pakete und Briefe. Sie nicken schon, äh, Weihnachten steht vor der Tür. Jetzt losschicken, was man losschicken will? Oder meinen Sie?
9: Genau, also erstmal, das, das ist richtig ernst, ja. weil es gibt ja nicht nur die Briefe, die ich meiner Oma oder meinen Eltern schicke, sondern es gibt Briefe, die äh, einen Rechtscharakter haben und wo es eine Zustellungsfiktion gibt. Das heißt, man,
8: Zustellungsfiktion ist sehr gut. Ja, genau. man denkt, es Begriff, kommt ja, aber der
9: Gesetzgeber... <lacht> der Gesetzgeber das unterstellt, dass mich der Brief in einer Ach. bestimmten Frist erreicht. Mhm. Und dann tritt eine Rechtswirkung ein. Also darum ist das nicht lustig an der Stelle, im okay. wahrsten Sinne des Wortes. So, die Bundesnetzagentur ist die Institution, die tatsächlich die Beschwerden sammelt. Wir haben allein bis Oktober doppelt so viele Beschwerden gehabt wie im ganzen Vorjahr. Wir haben jetzt viel mit der Post geredet und auch die Post räumt ein.
0: Allein im Oktober doppelt so viel wie im ganzen Jahr davor.
9: Im Raum Süddeutschland, Berlin, aber auch Teile von NRW, Niedersachsen, Thüringen. Also so ziemlich überall? Ja, Nicht überall, aber an sehr, sehr vielen Stellen hat die Post ein Problem. Sie hat zu wenig Zustellerinnen und Zusteller. Das begründet sie mit Corona. Das finde ich nicht ganz überzeugend, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, wir haben jetzt schon ein Vierfaches an sogenannten Anlassprüfungen durchgeführt, also wo wir das überprüft haben ähm, und der Post das nochmal in Stammbuch geschrieben haben. Das Problem ist, anders als im Telekommunikations- oder Energiebereich, da können wir finanzielle Sanktionen aussprechen, das sieht das Gesetz nicht vor. Ähm, die Bundesregierung hat eine Postgesetznovelle angekündigt, ich bin sehr gespannt, ob die nächstes Jahr beraten und womöglich beschlossen wird. Mhm. Stand heute kann die Bundesnetzagentur nur Alarm schlagen, das haben wir getan, ist aber unbefriedigend.
8: Und Sie schicken Ihre Weihnachtspost jetzt schon los?
9: Das muss ich noch tun, ja. Dafür war angesichts der Gaskrise
0: noch nicht so viel Zeit.
8: Gut, dass wir das auch gehört haben. Herzlichen Dank. Klaus Müller, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank.
0: Gleichzeitig hat der Postchef, chef wir uns, wir haben hier im Wirtschaftsbriefing, äh, hat ja äh, stattdessen gesagt, liebe Bundesregierung, also... Diese Vorgabe, dass 80% der Briefe am nächsten Tag da sein müssen, das verlangt so viel Kosten von mir. Das ist so personalbedürftig. Können wir das nicht irgendwie ändern? Da hat Klaus Müller hier selbst ja auch interveniert und gesagt, nee, also wenn wir irgendwas machen, dann die Rechte der Verbraucher stärken. Nicht die, äh, nicht schwächen, ja, nicht das Gegenteil. Schauen wir mal. Postnovelle angekündigt, wir werden sie beobachten. Ich selber habe das auch schmerzvoll erfahren müssen, hier mit äh, dem Buch, äh, dass das äh, bei den ganzen Vorbestellern angekommen war. Äh, das hat eine ganze Ecke gedauert. Ja. Themensprung, rein in den Bundestag, äh, auch etwas, was wir letztens, letzten Wirtschaftsbriefing besprochen haben, Thema Erbschaftssteuer. Ich hatte es angekündigt, äh, die Erbschaftssteuer ist jetzt Gegenstand von kontroversen Debatten. FDP und CDU wollen die Freibeträge erhöhen, weil jetzt die Immobilien ähm, mit ihrem richtigen, aktuelleren Marktwert bei der Berechnung der Erbschaftssteuer berechnet werden sollen in Zukunft. Und das führt dazu, wenn die Bemessungsgrundlage steigt, bei gleichem Steuersatz, dass die Erbschaftssteuerbelastung zunimmt, für diejenigen, die denn tatsächlich die Erbschaftsteuer zahlen, denn die ist ja eine Dummelsteuer. Eine Dummensteuer meint, je größer das Erbe, desto kleiner der Steuersatz. Die zahlen dazu, wie viel vererbt wird und wie viel davon steuerfrei. Ja, hatten wir auch im letzten äh, Briefing. Da kann man nur im Kopf schütteln. Die CDU hat einen Antrag im Bundestag gestellt, eben diese Freibeträge zu erhöhen. Ne? Zum Beispiel für den Partner von 500.000 auf 800.000 oder 825.000 irgendwie so. Mächtig nach oben. Also ja, Es geht um viel. Und wir hören uns mal an, wie das jetzt eingebracht wurde von dem CDU-Redner im Bundestag. Das war Interessant. Es war ein bisschen mühselig zuzuhören, aber wir schauen... Steuererhöhungen
3: durch die Hintertür wollen wir sicherstellen, dass auch zukünftig eine vernünftige Balance bei der Erbschaft und Schenkungssteuer vorhanden ist. Denn mit der im Jahressteuergesetz der Ampel vorgesehenen Veränderung beim Bewertungsgesetz stehen wir vor einer empfindlichen Erhöhung bei der Erbschaft und Schenkungssteuer bei Wohnungen, Häusern, und Grundstücken. Die steuerliche Neubewertung wird dazu führen, dass die seit 2009 unverändert gebliebenen Freibeträge bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer in vielen Fällen nicht mehr ausreichen werden, um das Familienheim steuerbefreit in der Familie weiterzugeben.
0: Tatsächlich ist es ja so, wenn das seit 2009 nicht aktualisiert wurde, dass dass 13 Jahre her sind und alle Preise ja in der Zeit gestiegen sind und deswegen natürlich immer mehr Menschen knapp darüber gekommen sind ja und die die knapp darüber kommen also auch Fälle im Finanzamt auslösen sind ja auch nicht die bei denen viel zu holen ist ja? deswegen ist diese Freibetragsdebatte keine eine oder ist diese Maßnahme wäre zum Beispiel was um die Finanz äh, Finanzämter zu entlasten äh, und ist tatsächlich so für sich allein genommen erstmal keine für die, sagen wir mal, ganz, ganz ungerechten Fälle, wo Milliardäre mit oder große äh, also, müssen ja nicht mal Milliardäre sein, auch Multimillionäre äh, eben ganz schwer was vererben und dann das über äh, die Schlupflöcher äh, steuerfrei bleibt oder nahezu steuerfrei. Das zum Beispiel, wo wenn man eine Wohnung vererbt, ja, dann ist das Immobilieneigentum. Und wenn man da Geld eben andere sozusagen Ausnahmen für. Und wenn man über 300 Wohnungen äh, vererbt, dann gilt das als Betriebseigentum. Und für Betriebsvermögen und Betriebseigentum Geld eben andere Ausnahmen, die viel lascher sind und laxer sind. Und dann kann man da quasi steuerfrei bleiben. Äh, <lacht> Darüber wollte die CDU aber explizit nicht sprechen. No, das war komplett ausgeklammert auch bei dem Antrag. Es geht nicht um Privilegien abbauen, es ging nur um die Höhe. Eine und gerechte
3: Erbschaftssteuer ist in einer sozialen Marktwirtschaft ein ganz wesentlicher Faktor. Und dabei ist es von großer Bedeutung, dass wir hier Maß und Mitte halten. Und nicht umsonst ist ja im Grundgesetz in Artikel 14 nicht nur das Eigentum garantiert, sondern auch die Vermögensnachfolge, auch der Generationentransfer über das Erbrecht. Und die Möglichkeit, die Möglichkeit, bereits voll versteuertes Vermögen innerhalb einer Familie auf die nächste Generation übertragen zu können, ist ein ganz wesentlicher Treibstoff in unserer sozialen Marktwirtschaft. Das treibt die soziale Marktwirtschaft an. Denn wer baut als Private ein Haus, wenn er später... Das Gleiche nicht in der Familie weitergeben kann.
0: Ja, Erben ist der Treibstoff der sozialen Vererben ist der Treibstoff der sozialen Marktwirtschaft. Wer würde schon ein Haus bauen, wenn er es nicht vererben kann? 50, 60, 70, 80 Jahre später.
3: Wir brauchen also eine Erbschaft- und Schenkungssteuer, die Leistung nicht erstickt. Wir peppeln den Wohnungsbau.
0: Mit viel Eine Schenkungs- und Erbschaftssteuer, die Leistung nicht erstickt. Für diejenigen, der das bekommt, ist ein leistungsloses Einkommen. Also das Framing ist komplett rumgedreht.
3: Geld in vielen Bereichen, weil wir zusätzlichen Wohnraum brauchen. Und wenn dann die Erben wegen überhöhter Besteuerung zum Verkauf des erschaffenen Wohnraums genötigt werden, dann stimmt doch irgendetwas nicht. Das muss man doch mal insgesamt sehen. Auch das ist Nachhaltigkeit.
0: Wenn, hier wenn die, wenn diejenigen, die es erben, zum Verkauf gezwungen werden, dann hat es ja danach jemand anders. Also, makroökonomisch ist das kein Problem für Deutschland. Ja, deswegen es jetzt dann nicht, das Haus wird dann nicht irgendwie, ist dann nicht weg. Ja? Und derjenige, der es erbt, hat sowieso ja einen großen, großen Vorteil. Und, wenn man selbst drin wohnen bleibt, ist sowieso unabhängig, oder ich glaube bis zwei Millionen oder was, um 200 Quadratmeter, ist sowieso steuerfrei. Wenn man zehn Jahre dann drin wohnt, dann muss man, kriegt man das komplett steuerfrei. Also diese Fälle, die Sie da jetzt erwähnen, sind alle schon bedacht.
3: Menschen die Möglichkeit nehmen, das teilweise über Generationen hinweg aufgebaute Erschaffene, auf die nächste Generation zu übertragen. dann nehmen wir Anreize für wirtschaftliche Betätigung. In einer sozialen Marktwirtschaft muss sich Leistung lohnen. Und wenn der Staat den Menschen zu viel wegbesteuert...
0: In einer sozialen Marktwirtschaft muss sich Leistung lohnen. Erben ist das Gegenteil von Leistung.
3: Dann erstickt er die Leistungsbereitschaft, dann erstickt er den Leistungswillen der
0: Menschen. Und das gilt bei Ertragssteuern genauso... Ohnehin sind es ja, ist nur eine ganz kleine Anzahl von Menschen. 10 Prozent, die sowieso über diese Freibeträge kommen, für die es überhaupt relevant ist. Ja, die anderen 90 Prozent schuften sowieso schon, obwohl sie nichts erben oder nichts groß zu vererben haben. Zumindest nichts, was über diese Freibeträge hinausgeht. Auch die ackern in der sozialen Marktwirtschaft. Wie bei der
3: was ja eine Substanzsteuer ist. Viele Menschen arbeiten, sie sparen, sie gründen, sie erhalten Vermögen, gerade um es später ihren Kindern weiter zu übergeben. Und ich glaube, wir werden in dieser Debatte ja noch einiges hören. Und da weiß ich jetzt schon, da wird nachher wieder die Mehr vom Erbe als leistungsloses Einkommen kommen. Diese Mehr ist in den meisten Fällen falsch. Unser Steuerrecht beruht auf dem Grundsatz der Besteuerung nach der individuellen Leistungsfähigkeit. Und die Weitergabe von bereits versteuerten Vermögen innerhalb einer Familie verändert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dieser Familie überhaupt nicht. Die Weitergabe von Auf...
0: Da war ein guter Kommentar im Hintergrund. Achtet mal drauf. In eine Familie geboren zu werden, ist keine Leistung.
3: Leistungsfähigkeit dieser Familie überhaupt nicht.
0: Die, die richtige Familie ist keine Leistung.
3: Weitergabe von aufgebauten Vermögenswerten an die nächste Generation ist kein leistungsloses Einkommen. Es ist in dieser Familie kein Windfall Profit, den man wegbesteuern müsste,
0: sondern es ist Erhaltung. Windfall Profit, wieder ganz anderes Thema. Jetzt alles durcheinander gemischt.
3: Von Leistungsanreizen. Und diese. Geschichte von diesem leistungslosen Einkommen, das mag vielleicht gelten im Bereich der äh, Steuerklasse 3 bei Erbschaften, also beispielsweise bei einer Erbschaft vom Großcousin aus den USA oder dem Vermächtnis von der guten Freundin. Und in diesen Fällen, da haben wir ja ganz bewusst einen ganz niedrigen Freibetrag und wir besteuern in diesen Fällen ja auch das Erbe mit einem Steuersatz von bis zu 50 Prozent. Und das ist völlig in Ordnung in diesem Bereich. Wir sprechen aber hier, gerade bei unserem Antrag, über den allerengsten Familienkreis. Es geht um Ehepartner, es geht um Kinder, es geht um die Enkel. Und in diesem engen Bereich, in diesem engen Bereich der Familie, da hat sich der Staat so weit als möglich herauszuhalten. Und das gilt auch für den Fiskus.
0: Und wenn die aber wenn man arm ist, gilt das nicht mehr. Ja, also wenn man zur Arbeitsagentur muss ein da gilt das mit dem Raushalten nicht mehr. Und das ist auch gut so, ja? würde jetzt die CDU sagen.
3: Ampel jetzt durch das äh, mit dem FDP geführten Finanzministerium die steuerliche Bewertung von Immobilien erhöht, dann muss zum Schutz dieses engen Familienverbundes gleichzeitig die Freibeträge entsprechend angehoben werden. Applaus Seit über einem Jahrzehnt wurden die Freibeträge nicht mehr angepasst. Und wenn jetzt vom Finanzminister zusätzlich an der Bewertungsschraube gedreht wird, dann ist es zwingend, dass man diesem Antrag von uns folgt und die entsprechenden Freibeträge anhebt. Wir fordern neben der Möglichkeit zur Regionalisierung die Anhebung der Freibeträge bei Ehegatten von 500.000 auf 825.000, für Kinder von 400.000 auf 600.000, von Enkeln von 200 auf 300.000 und bei Eltern und Großeltern auf 165.000. Bei allen anderen Personen halten wir eine moderate Anpassung von 20 auf 33.000 Euro für richtig. Nochmal, uns geht es vor allem um die Familie. Uns geht es darum, dass das Elternhaus in einer Familie weiterhin steuerfrei vererbt werden kann. Das gebietet im Übrigen auch schon der Respekt vor der Leistung der Ausbaugeneration. Und diese Aufbaugeneration ist wichtig. Und Sie reden immer von Respekt. Zeigen Sie ihn hier. Wer das ebenso sieht, der sollte unserem Antrag heute auch zustimmen. Vielen Dank.
0: Olaf, ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, dass Erben doch Leistung äh, sind. Wir hören noch kurz in die SPD-Rede rein von Tim Klüsener zur Eröffnung dieser Debatte auf Antrag der Unionsfraktion. Denn der macht noch einen ganz anderen wichtigen Punkt. Die CDU meckert nämlich über was, was sie selbst in Gang gesetzt hat mit ihrem Innenminister damals Ex-Innenminister Horst Seehofer. Das ist für vieles schlecht bekannt. Im Hintergrund steht dann Hier hat er seinen Kollegen den eigenen Streich gespielt. Der hat nämlich sozusagen dafür gesorgt, dass diese steuerliche Bewertung ähm, oder dass sozusagen die Ak die die Bewertung auf Basis der aktuellen Marktwerte ja, auch gerechtfertigt ist. Und sind wir auch mal ehrlich, also selbst wenn dann eine Immobilie über die Freibeträge kommt, hat man ja auch einen Nutzen davon, dass man die für viel, viel mehr verkaufen kann und der Marktwert höher ist, ja, also es ist wirklich wer, wer über den Freibeträgen von heute schon erbt, ist sowieso schon mal eine Diskussion Die, mit, also wer tauschen will, findet bestimmt ganz viele, die mit einem tauschen, ja, wer so ein schweres Los gezogen hat, trotzdem Witz beiseite wäre, und das habe ich in der, ich hätte gedacht, dass SPD und Grüne da mehr darauf eingehen wäre sozusagen der Kompromiss, wir machen höhere Freibeträge, aber streichen ein paar Privilegien, ja, damit sozusagen, wenn Betriebe vererbt werden, so, bei Stiftungen oder so, die nur als Umgehungskonstrukt gebaut werden oder äh, eben die Freiräume bis sozusagen steuerfrei geschenkt werden kann, wenn man zehn Jahre alle zehn Jahre kann sozusagen äh, dann unterhalb der Freibeträge steuerfrei geschenkt werden, dann gilt das wieder von vorne, also seinem äh, Ehepartner kann man jetzt 499.000 und dann schenken und dann in zehn Jahren wieder, so, dann hat man eine Million verschenkt, aber kein ein, kein Euro Steuern gezahlt. Ähm, hätte man trotzdem das machen können und dann gleichzeitig sagen, wir, wir streichen aber einige von den Privilegien, dann kommt sogar mehr bei rum, man hat weniger Steuerfälle und Omis Häuschen, wenn es darum geht, hätte man tatsächlich auch rausgenommen. Aber die Rede klang anders. Eine Vorgabe des
4: Bundesverfassungsgerichts, ähm, wonach Immobilien bei der Erbschaftssteuer nach dem aktuellen Verkehrswert angesetzt werden müssen. Es hat natürlich eine erhebliche Immobil Immobilienpreisveränderung in den letzten sehr Jahren sehr geehrt, gegeben. Herr Jetzt Tim Klüssendorf für die SPD-Fraktion.
10: Kolleginnen und Kollegen, ich bin ja eigentlich froh, dass die Union heute den Antrag eingebracht hat, weil es wäre wirklich schade gewesen, wenn ich morgen meine dreimütige äh, Rede zum Jahressteuergesetz hätte missbrauchen müssen, um dazu zu sprechen, weil die letzte öffentliche Berichterstattung dazu war so breit, dass es auf jeden Fall ein bisschen Aufklärungsarbeit verdient. Und da bin ich froh, dass ich heute sieben Minuten von Ihnen bekomme, um dazu dann nochmal Stellung zu nehmen. Was, was beschließen wir wirklich? Ich will erstmal mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil die aus meiner Sicht auch eben in der Rede ein bisschen zu kurz gekommen ist. Die Grundlage dessen, was wir momentan tun, ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 2006. Das hat heißt festgestellt, dass Vermögenswerte in der Besteuerung von Erbschaften gleich behandelt werden müssen. Das ist momentan nicht der Fall. Deswegen verändern wir jetzt auch die Immobilienbewertungsverordnung. Das ist übrigens kein Thema, was dem Bundesfinanzminister zu verdanken ist oder wo man ihm gar eine Schuld zuschieben kann. Eingeleitet hat dieses Verfahren. Der Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU 2019. Das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig zu betonen, einfach auch um die sachliche Richtigstellung hier vorzunehmen. Dazu kommt, Sie vermitteln immer wieder den Eindruck, dass wir die Erbschaftssteuer selbst erhöhen würden. Das tun Sie, indem Sie ein bisschen damit kokentieren, indem Sie Dinge auch miteinander vermischen. Ich will noch mal ganz klar sagen, wir erhöhen die Erbschaftssteuer nicht wir ändern die Bewertungskriterien, passen sie an das an, was das Bundesverfassungsgericht vorgeschrieben hat. Wir setzen geltendes Recht um. Das ist seriöse und gebotene Regierungspolitik. Und um ehrlich zu sein, das ist auch ziemlich alternativlos. Das zeigt auch, dass Ihr eigener CSU-Minister das vor zwei Jahren bereits eingeleitet hat. Es ist dennoch wichtig, auch noch mal zu betonen, was es heute bereits für Privilegien und Freibeträge gibt, weil die wurden eben auch ein bisschen ausgespart. Das ist, glaube ich, noch mal ganz gut, die auch zu betonen. Die Freibeträge sind für Partner 500.000 Euro, also eine halbe Million, 400.000 Euro für Kinder, 200.000 Euro für Enkel. Dazu kommt gerade bei Wohnimmobilien wichtig, dass wir natürlich auch keine Grunderwerbsteuer neu verlangen. Das ist ein elementer Wettbewerbsvorteil gegenüber all denjenigen, die nicht erben können. Die müssen nämlich Grunderwerbsteuer zahlen. Das ist, wird häufig vergessen, mal ein ganz wichtiger Punkt. Und ein Punkt, der eben auch nicht erwähnt worden ist, weil immer mit Omas Häuschen argumentiert wird. Die, Vermietung, äh, die Übertragung selbstgenutzter Immobilien bis 200 Quadratmeter Wohnfläche ist sowieso steuerfrei. Das Immobil, die Immobilie kann 2,5 Millionen Euro kosten. Ich kann, wenn ich da selber einziehe, die steuerfrei übernehmen. Wo ist da ihre Gerechtigkeitslücke? Das ist bereits gerecht und das wird ausreichend ähm, vom Gesetz berücksichtigt.
0: Also dieser Fall, oh, da muss man Omis Häuschen verkaufen, um die Steuer zu zahlen. Also wenn man nicht drin wohnt, dann darf man es ja nur nicht, oder man muss es halt also, wenn man nicht drin wohnt, muss man sowieso vermieten oder verkaufen. Und wann dann der Fall ist, man muss es verkaufen, statt es vermieten zu können. Ja, also, okay, aber die Freigrenze ist ja schon so hoch. Und jetzt kommen wir zum Thema
10: Vermietung, weil das ja auch erwähnt wird. Das heißt, wird Bereits sein. da gilt auch ein Vermieter. Oh. Moment. So. Lassen wir wieder also man kann wirklich nicht davon sprechen, dass hier ein übergriffiges Finanzamt agiert, das hier irgendwie ungerecht Gelder wegnimmt, sondern es gibt eine ganze Reihe von Privilegien, die schon genutzt werden. Und ich will über die Gestaltungsmöglichkeiten gar nicht sprechen. Alle zehn Jahre Schenkungen vornehmen, Versteckoptionen im betrieblichen Vermögen, Stiftungen. Wer sich da nochmal informieren will, kann auch gerne an die Finanzausschussmitglieder der CDU, CSU sich wenden, weil die sind im Hauptberuf häufig noch als Steuerberater oder Fachanwälte für Erbschaftsrecht tätig. Also da wird man sicherlich
0: gute Beratung bekommen. Das ist tatsächlich krass, im Finanzausschuss müssen die ganze Zeit immer anzeigen, wenn die was sagen, dass es gegebenenfalls Interessenkonflikte gibt, weil sie ja auch immer noch steuerlich beratend tätig sind, ne? ähm ist bei der FDP aber nicht anders. Da gibt's es auch äh, sehr viele Steuerberater.
10: Ängste, um Interessen durchzusetzen. Und das tun sie ganz bewusst. Niemand hier will Omas Häuschen wegnehmen. Wir schützen das hart erarbeitete Wohneigentum. Wir schützen kleine und mittlere Vermögen. Wir schützen Omas Häuschen. Wir wollen aber auch Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Dafür steht die Sozialdemokratie. Und ich möchte da auch nochmal auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2016 abheben. Und das darf ich kurz zitieren. Die Erbschaftssteuer ist ein Beitrag zur Herstellung sozialer Chancengleichheit, die sich in der freien Ordnung nicht von selbst herstellt. Die Erbschaftssteuer wirkt der Gefahr entgegen, dass durch eine zunehmende Ungleichverteilung von Mitteln die Chancen auf gesellschaftliche wie politische Teilhabe auseinanderdriften und sich so letztlich Einfluss und Macht zunehmend unabhängig von individueller Leistung verfestigen und an Herkunft gebunden sind. Das ist die Kernaufgabe der Erbschaftssteuer und deswegen ist sie auch weiterhin gerecht und muss auch von uns aufrechterhalten werden und sogar eigentlich noch verschärft werden. Dazu komme ich aber gleich
0: was man vom Bundesverfassungsgericht so alles lernen kann.
10: Und jetzt komme ich zum, Ver zum Vergleich zur Diskussion zum Bürgergeld. Da hat nämlich Friedrich Merz, Sie haben gesagt zum Bürgergeld, der Grundsatz, dass man in Deutschland mit Arbeit mehr Geld verdient als ohne, muss ohne Wenn und Aber auch heute und für die Zukunft gelten. Unabhängig davon, dass es beim Bürgergeld stimmt und dass wir das auch immer wieder betont haben, dass es richtig ist. Was sagen Sie da im Kontext zur Erbschaftssteuer dazu? Ich habe nicht dafür gearbeitet, wenn ich von meinen Eltern Haus erbe. Dafür haben meine Eltern gearbeitet. Für mich ist das Leistung. Einkommen und deswegen ist es auch gerecht, dass der Staat das besteuert. Und es lohnt sich auch noch mal in der Gesamtbetrachtung die Zahlen aufzuführen. Wir haben 2021 in Deutschland rund 400 Milliarden Euro Erbschaften und Schenkungen zu verzeichnen. Davon werden rund 11 Milliarden Euro Steuern festgesetzt. Das ist ein durchschnittlicher Steuersatz von 2,7 Prozent im Verhältnis zum Gesamtvolumen. Im Vergleich, das mittlere Arbeitseinkommen, ungefähr 50.000 Euro brutto im Jahr, wird im Durchschnitt mit 23 Prozent besteuert. Wir können also wirklich nicht davon reden, dass Erbschaften deutlich stärker oder gar ungerecht besteuert werden. Wer hart arbeitet in dieser Gesellschaft, der muss Steuern zahlen, aber nicht die reichen Erben. Die müssen keine Steuern zahlen. Und die obersten zehn Prozent erhalten übrigens auch die Hälfte aller Erbschaften. Es ist jetzt nicht so, dass das ein breites gesellschaftliches Phänomen ist. Über die Hälfte bekommt gar keine Erbschaften. Die obersten 10 Prozent erhalten die Hälfte der Erbschaften und Schenkungen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu betonen, um das ins Verhältnis zu setzen. Und Herr Merz, ich freue mich ja, dass Sie der Debatte beiwohnen. Ich habe mir ja die Mühe gemacht, nochmal zu suchen nach Zitaten, die Sie bisher zu dem Thema geäußert haben. Und da gibt es ja nicht so viel zu finden, aber ein doch ganz interessantes Zitat, was, glaube ich, den meisten gar nicht bekannt ist. Sie haben im Vorwege der Bundestagswahl als Experte hatte des Team Laschitz für Wirtschaft und Finanzen folgenden Satz gesagt, oder folgende beiden Sätze, in der Folge einer Reihe von Verfassungsgerichtsurteilen muss das sogenannte Familiengebrauchsvermögen im Erbschaftsstolz steuerfrei bleiben. Ich habe das eben erwähnt, es bleibt auch steuerfrei. Das selbstgenutzte Wohneigentum ist steuerfrei. Das ist das Familiengebrauchsvermögen. Wenn das darüber hinausgehende Vermögen mit niedrigen Steuersätzen breiter besteuert werden soll, kann man darüber reden. Das ist ja ganz interessant. Das ist unter der Headline übrigens tituliert worden. März offen für Erbschaftssteuererhöhung. Und heute kommen sie mit dem Antrag um die Ecke. Ich muss sagen, das ist schon eine interessante Wandlung, die sie auch hier vorgenommen haben. Aus unserer S
0: Wandlungen nehmen da natürlich äh, nehmen sie da immer alle vor. Ja, Da ist jetzt die SPD nicht anders als die CDU äh, und auch nicht als die Grünen. Wir erinnern uns an das Interview mit Katharina Beck. Es hat vor Zwei Tagen auch nochmal auf Twitter einiges an Debatten ausgelöst. Äh, ganz interessant. Aber, äh, sehr guter Punkt. Und da wäre sogar, ein, ist, ist eigentlich ein großer Hebel, äh, der da liegt. Denn die Erbschaftssteuer, wenn man die verändern will, das ist ja eine Ländersteuer, die geht sozusagen in, den, äh, in die Haushalte der Länder. Das heißt, ist der Bundesrat auf jeden Fall mit drin. Im Bundesrat ist die Union... Fett mit vertreten. Das haben wir jetzt beim Bürgergeld schmerzlich erfahren müssen. Ja, Da kann sie Sachen blockieren und auch Sachen anschieben. Das heißt, die Union mit ins Boot zu holen und mit sowas zu zitieren, also vielleicht höhere Freibeträge, vielleicht auch anpassen den Wert, den man sozusagen, wenn man das Haus weiter gebraucht, wann das steuerfrei ist, eigentlich schon ab 8 Jahren und bis 250 Quadratmeter, das sind ja alles eigentlich Fälle, die sind für das Gesamtsteueraufkommen, die Gesamtgerechtigkeit fast egal, fast zu vernachlässigen, da lieber weniger Steuerfälle schaffen, um zu entlasten und lieber die Privilegien, die fetten Privilegien, ja, da wo es um richtig Kohle geht und um richtig Macht damit auch, ja, weil richtig viele Immobilien da dran hängen oder weil äh, viele, viele Betriebsanteile da dran hängen, ja, lieber daran, und da versuchen, einen Deal auszuhandeln. Christian Lendner hat gleich gesagt, äh, er ist ja nur Bundesfinanzminister und das wäre Ländersache. Da wartet er auf Vorschläge aus dem Bundesrat oder aus den Ländern. Er selbst will sich da also nicht draufsetzen, ist aber wahrscheinlich auch total dafür. Mal schauen, es gab jetzt hier in der Rede dann kein richtiges äh, Angebot dazu, aber ich, also ich müsste arg daneben liegen, wenn das nicht irgendwie noch passiert. Sicht ist, ist hier
10: also eine ganzheitliche Reform notwendig. Ganz, ganz wichtig. Wir müssen endlich die Privilegien der Betriebe. Ah,
0: okay. Ganzheitliche Reform. Geht ja schon mal in die Richtung?
10: ...vermögen entziehen. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass die, die wirklich Kohle haben in dieser Gesellschaft, ordentlich besteuert werden. Wir müssen die Schenkungsfristen verändern und dann können wir auch darüber reden, ob man Freibeträge anhebt. Ansonsten ist das mit uns nicht zu machen. Wir lehnen diesen Antrag ab. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Letzte Woche gab es äh, auch eine Veranstaltung von der Friedrich Ebert Stiftung äh, zu dem Thema äh, Erben, Vererben. Hier ist Norbert äh, Walter Borjans ähm, und der hat das geleitet und eingeführt. Äh, wir hören mal rein, das Landesfinanzminister in NRW damals da noch äh, viel mitverhandelt. Und da gibt es äh, zwei, drei interessante Stellen. Eigentlich noch mehr, also kann ich euch auch sehr empfehlen, das selbst. Steuern bezahlen.
11: Und da stimmt etwas nicht. Denn das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es ist richtig, dass man Erbschaft ermöglicht. Es ist richtig, dass man Erbschaftssteuer so gestaltet, dass kleine und mittlere Betriebe nicht äh, vor die Hunde gehen. Aber daraus zu schließen, dass die größten Erbschaften und die größten Unternehmen deswegen auch in den Genuss dieser Vergünstigung kommen, ist falsch. Und dazu muss die Politik etwas unternehmen. Und ich sage das als jemand, der sich an die eigene Nase fasst. Ich war bei den Verhandlungen über die Erbschaftssteuerreform 2016 dabei. Ich war Finanzminister in Nordrhein-Westfalen. Und wir sind von der Lobby de definitiv an die Wand gedrückt worden. Das muss man heute im Nachhinein so feststellen. Denn das Ergebnis ist, dass wenn man nur groß genug erbt, man sicher sein kann, dass es... Tricks und Umgehungen gibt, die dafür sorgen, dass man zur Erbschaftssteuer nicht herangezogen wird. Und zwar genau die Gruppe nicht, von der das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die muss aber mindestens genau nachweisen können, warum es denn schädlich wäre, wenn da Erbschaftssteuer gezahlt würde. Und das nur zum Schluss. Wie macht man das? Und dann kommt man ziemlich schnell in diese Gestaltungsdiskussion, die wir schon aus dem Aktienbereich von Cum-Cum und anderem kennen. Wenn also gesagt wird, ein Großerbschaft muss Erbschaftssteuer bezahlen, außer wenn sie das aus ihrem Privatvermögen nicht stemmen kann und man sieht dann, dann gibt es den ersten Trick, es gibt eine Stiftung, in die kommt das Unternehmen, aber nichts weiteres, dann ist diese Stiftung arm und kann leider keine Erbschaftssteuer bezahlen. Hat das Bundesverfassungsgericht nicht so gemeint, hat auch der Gesetzgeber nicht so gemeint, ist aber dann eine legale Auslegung. Und wenn man nicht diese Variante wählt, dann wählt man eine andere. Man verschenkt schon im Lauf seines Lebens das Unternehmen oder eben eine sehr große Erbschaft an kleine Kinder. Und diese kleinen Kinder haben dann zwar eine große Erbschaft, aber kein Privatvermögen und sind deswegen arm und können Erbschaftssteuer nicht bezahlen.
0: Deswegen, im letzten Wirtschaftsbriefing hat mir die Zahl 40 Kinder, die in Deutschland mehr als 800 Millionen vererbt bekommen haben. Deswegen steuerfrei. Ja. So
11: ist es nicht gemeint gewesen und deswegen muss das geändert werden, muss darüber debattiert werden. Und dann müssen wir uns auch nicht in die Enge treiben lassen, dass jetzt darüber diskutiert wird, ob jemand noch ein Elternhaus erben darf, das muss möglich sein. Dafür werden wir auch sorgen. Aber wenn man das ändern will und da höhere Freibeträge haben will, dann bitteschön im Gegenzug dafür sorgen, dass diejenigen, die nicht wie der Gesetzgeber es wollte und wie das Bundesverfassungsgericht es gefordert hat, sich aus dem Staub machen beim Bezahlen der Erbschaftssteuer, sondern dass die ihren Beitrag leisten. Dann geht das auch. Dann geht das auch gerecht. Und dann sind wir auch in der Lage, diese Gesellschaft in ihrem Zusammenhalt zu bewahren, in schwierigen Zeiten auch und in der Zeit danach. So, und jetzt freue ich mich darüber, nachdem ich das erstmal losgeworden bin, dass Thilo Jung, der immer ein Garant dafür ist, dass er eine lebendige Veranstaltung hinkriegt, die die Debatte jetzt in die Hand
0: nimmt. Thilo, du hast jetzt das Wort. Ja, Thilo hat moderiert und äh, wir springen mal nach äh, vorne äh, zu der Frage. Die ging vor allem an Stefan Bach, Steuerexperte vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das ist das Institut, bei dem man meistens Marcel Fratscher wahrnimmt. Und es geht um die Frage, stimmt das denn eigentlich mit diesem Argument, dass die Arbeitsplätze verloren gehen, wenn man die Abschaffsteuer zu hoch wählt?
12: die erhalten bleiben sollen, weil... Ich mein Frage an euch drei ist eigentlich immer dieses Arbeitsplätze-Argument, die erhalten bleiben sollen, weil wenn ich jetzt von meinem Vater das Unternehmen erbe und einfach ein schlechter Manager bin und das Unternehmen gegen die Wand fahre, dann sind die Arbeitsplätze ja auch weg. Oder ich verkaufe das an irgendeine Heuschrecke und die macht damit, was sie will, dann sind die Arbeitsplätze ja auch weg.
6: Nicht notwendigerweise, Unternehmen können ja auch von fremden über niemand gut weitergeführt werden. Ja, Management. Da ist halt nicht klar,
12: ob jetzt die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Oder ob das jetzt gut Gut, aber das wissen, wir,
6: das wissen wir ja nie. Auch familiengeführte Unternehmen gehen dann in der Generationenfolge, können zugrunde gehen. Das kann nicht das Kriterium sein. Das Kriterium muss ja sein, ist, ist das sozusagen für die Nachfolger insbesondere mit Blick auf die Finanzierung zu bewältigen. Da ist die Abschlusssteuer natürlich zunächst einmal eine Belastung, aber. Gleichzeitig sind ja erhebliche Vermögenswerte übertragen worden. Und da muss man eben Kompromiss finden, indem man das über längere Zeiträume abfinanzieren lässt. Und äh, beziehungsweise bei größeren Unternehmen gibt es da ja auch noch durchaus andere Möglichkeiten. Man kann die Fremdfinanzierung erhöhen. Man kann gegebenenfalls fremde Gesellschafter mit in die Firma hineinnehmen. Zur Not kann das Unternehmen auch... Äh, dann verkauft werden und eben von geeigneten äh, Nachfolgern weitergeführt werden. Ich glaub, also dass gesagt, das von der stillen Teilhabe können wir auch. Was ja, machen, das würde sich, das würde sich beziehen, dass der Staat das sozusagen ja, stundet, verrentet, dann ist er ja sozusagen gegenüber dem Erben. das sind ja meistens nur einzelne Personen, wenn es größere Gesellschaften gibt, es da eben einen äh, gibt es da eben im laufend diese Erbfälle, die müssen dann die Abschausteuer zahlen. Jetzt werden die weitgehend steuerfrei gestellt. Wenn Sie Erbschaftssteuer zahlen und äh, kein Privatvermögen haben, dann muss natürlich schon irgendwie geklärt werden, wie das dann finanziert wird. Und wenn der Staat das dann kreditiert, wird er ja sozusagen zum stillen Teilhaber. Man könnte sich sogar theoretisch vorstellen, die Diskussion gab es auch immer schon, dass dann, wenn die Unternehmen das wollen, der Staat direkt als Teilhaber eintritt und dann sozusagen die Erbschaftssteuer mit Unternehmensanteilen bezahlt wird. Das geht ja im Prinzip auch bei nicht börsennotierten Unternehmen. Gesellschaft, äh, Gesellschaften, der Staat würde dann zu den gleichen Bedingungen wie die übrigen Gesellschafter als äh, Anteilseigner in das Unternehmen einsteigen und dann könnten sich die anderen Gesellschafter überlegen, ob sie das denn wieder zurückkaufen.
0: Ist natürlich ein bisschen an der Frage vorbei, aber äh, ich glaube, er meint es einfach so, dass das Argument Arbeitsplätze ja auch Gilt, wenn quasi der Sohnemann übernimmt, ja, ob der Sohnemann übernimmt oder wer anders, ist egal und man kann eben viele Beispiele finden, wie dann der Sohnemann übernehmen kann oder der Ehepartner oder die Enkelin, wer auch immer. Und die sich das sozusagen, die mehr zahlen, aber gleichzeitig nicht rausgedrängt werden, ja, zum Beispiel, indem es dann gestundet wird, indem sie dann sozusagen den Staat als stillen Teilhaber mit reinnehmen und dann aus den Gewinnen das abbezahlen, ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass sogar sogar die Prämisse gar nicht sein muss. Ja. Aber gerade bei sozusagen großen Firmen, wo dann Aktien gehandelt werden, ja, wenn unsere bekannte BMW-Großaktionärin Susanne Klatten halt ganz viel BMW-Aktien bekommt und sie davon ein paar verkaufen muss, abgeben muss, um die Steuer zu zahlen, dann wird das Unternehmen BMW nicht äh, in Gefahr sein. Und das Beispiel ist besonders gut, weil Susanne Klatten ist BMW-Großaktionärin geworden, als sie ein Jahr aus der Schule war und gerade eine Ausbildung gemacht hat zur Werbekauffrau. Äh, nach ein Jahr Ausbildung zur Werbekauffrau ist man, glaube ich, für das Gesamtunternehmen BMW nicht so, das hat sie nicht mal bei BMW selber gemacht, sondern woanders, ist man für BMW nicht so wichtig, als dass dann, wenn Susanne Klatten was davon abgeben müsste, BMW über die Wupper gehen würde. Und auch selbst wenn bei BMW, muss man ja sagen, ist es ja so, dass, also BMW ja auch nur mit anderen konkurriert, ja, mit, weiß nicht, VW und Mercedes, also auch sozusagen da ist makroökonomisch die Frage, wird dann weniger produziert danach? Auch nochmal eine ganz andere. Also dieses Arbeitsplätze-Argument ist eigentlich ein vorgeschobenes Argument. Es geht darum, dass man sein Eigentum schützen will. Und Eigentum schützen, das war auch dem äh, Vertreter der Familienunternehmer, Stiftung Familienunternehmer, sehr wichtig, der hat sich mit Thilo ziemlich äh, gefetzt. Äh, wir gucken mal einen kleinen Ausschnitt. Äh, es geht darum, dass äh, extreme Vermögensungleichheit, das hatte Martina Lunatas äh, hier im Bild äh, vorgetragen, dass die eben demokratiegefährdend ist und ob denn nicht die Stiftung Familienunternehmer sich auch daran stört. Und äh, da haben Thilo und äh, Roland Franke, glaube ich, äh, keinen grünen Zweig gefunden. Hören wir mal ganz kurz rein. hat mit
7: Corona ein paar Bewegungen gegeben. Aber insgesamt... In die reichen Richtung, richtig? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Da gibt es auch... Äh, am, am Anfang haben am Anfang haben die Unterstützungsmaßnahmen sogar im untersten Bereich der Einkommensskala überproportional äh, geholfen. Über
12: Einkommen, ne?
0: Nächste. Ja, aber es gehört alles zusammen. Nee, wir reden über Vermögen. Ähm, also das, war so, das ist so ein beliebter Trick, ja, immer dann über die Einkommenssteuer zu reden, weil die ist progressiv und die zahlt ja auch jeder, der dann Einkommen verdient. Und da kann man dann leicht sagen, damit wird umverteilt. Und der Soli, den kann man auch, da zahlen nur die obersten 10 Prozent. Ja, da kann man dann leicht ablenken. Und das hat er ja, ja auch genutzt. aber
7: auch das Vermögen... Äh, Tilo hat es nicht äh, Es Es kommt aus Einkommen. Und der Punkt ist, seit 2007... Nein, Vermögen ist, kommt aus Erbschaften, haben wir davon gehört. Äh, das kann auch vorkommen, ja. ja. Das ist Fakt. <lacht> äh, das nehmen ja nehm, Studien, du warst ja die ganze Zeit dabei. Nehmen nehm, nehm wir ein Beispiel. Das Unternehmen wird in Künzelsau.
0: Kurzen Statistiken, der Großteil des Vermögens stammt aus Erbschaften. Was macht er? Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein einzelnes Beispiel. Ein Einzel Jetzt kommt die anekdotische Krieg gegründet. Das
7: hat Reinhold Wirth, der heute noch der Inhaber ist, ein Unternehmen. damals mit zwei Mitarbeitern übernommen. Er hat jetzt, glaube ich, 16.000 und macht irgendwie so 20 Milliarden Umsatz. Gewinnen weiß ich nicht. Wo ist jetzt da die Erbschaft?
0: Noch gar nicht, weil er ja noch gar nicht gestorben ist. Ne? Oder... Wäre vielleicht eine Schenkung, weiß man nicht, aber.
7: Also, wir müssen schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen bei den Fakten bleiben. nähe nee, er ist, glaube ich, 87. 87.
5: Aber vielleicht
7: bald ein Thema? Ja, aber, aber, ja. wir machen noch Soweit ist es aber noch nicht. Und jetzt hat er erstmal Vermögen. Jetzt hat er erstmal Vermögen. Und jetzt geht es um die Vermögensbesteuerung. Also, ich. Ich, ich würde, würde gerne da weitermachen, wo ich vorhin gefragt worden bin. Ja, wir, wir, der, wir, 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 der, ich wollte nur der, sagen,
12: wir, Publikumsfragen machen wir auf jeden Fall. Also haltet euch bereit. Ich war bei der Frage, du bist Demokrat, Roland, ne? Ihr ja, seid klar. Demokraten. Logisch. Okay. Wie, wollen wir denn, wie müssen wir das umverteilen aus eurer Sicht? Bitte beantwortet das jetzt mal. Ja, wir, wir tun es schon. Also. Nein. Der, es wird, die, die Schere geht immer weiter auseinander. Darf ich, darf, darf ich mehr als drei Worte dazu sagen? Hast du schon. Ich möchte jetzt, dass du die Frage beantwortest. Wenn du ein Demokrat bist, die extreme Ungleichheit anerkennst, dass das demokratiegefährdend ist, ist die einzige Antwort umverteilen.
7: Also, wie soll wir das? Da ist schon wieder eine Prämisse, zu der ich was sagen muss. Welche? Die extreme Ungleichheit anerkennen. Ja, der Genie ist, der Vermögensgenie ist in Deutschland relativ hoch. Er ist aber seit 2007, äh, im Wesentlichen gleich geblieben. Der Vermögensgenie in Deutschland wäre um 33 Prozent günstiger, wenn man die ganzen Renten- und Pensionsansprüche mit einrechnen würde, die es in anderen Ländern in der Form gar nicht gibt. Er wäre nochmal anders, wenn wir in Deutschland mehr Wohneigentum hätten. Deutschland ist ein Land mit besonders.
0: Also ist gar nicht so ungleich.
7: Wenig Wohneigentum. Das sind alles Dinge, die da reinspielen. Und. Was ist deine Antwort auf die Frage, eben, die ihr umverteilen wollt? Wir, wir, wir äh, verteilen ganz mächtig um, und zwar vor allem über die Einkommensbesteuerung. Wir haben Vorsteuern Wir haben Vorsteuern, ein die, relativ die
0: mit Gini meinte er außerdem, äh, das ist so ein äh, Ungleichheitsmaßstab, den Ökonomen anlegen, um halt, weil sie für alles eine Zahl brauchen, um zu messen, wie sozusagen der Abstand zwischen oben und unten ist. Da äh, gibt es einen Wert zwischen 0 und 1. 1 ist besonders ungleich, 0 ist besonders äh, gleich. Ähm, und ich vermute mal, äh, Martina hat ihn dort vorher vorgetragen, deswegen hat er darauf Bezug genommen. Ein relativ führt hohen, dazu.
7: Wir haben Vorsteuern, einen, einen relativ hohen äh, Genie und wir haben nach Steuern, einen, der besonders günstig ist. Das heißt, die Umverteilung findet statt.
10: Nein.
7: Aber du, du merkst, die bisherige Umverteilung führt dazu,
12: dass der, die Schere immer noch äh, krasser wird. Du meinst, wir brauchen mehr, mehr,
7: mehr Erbschaftssteuer? Nein.
0: <lacht> Wer die Frage einfach zurückgibt. Also, äh, ein ziemliches Hin und Her. Veranstaltungen der Friedrich-Ebert-Stiftung äh, zum Thema Erben verpflichtet. Hier nochmal in groß eingeblendet. Äh, kann ich nur empfehlen. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit springen wir aber weiter. Weg vom Thema Erbschaftssteuer hin zum Thema Geldpolitik. Das war nämlich Thema, äh, ein Thema, was ich mit äh, Veronika Grimm besprochen habe, was wir schon sehr oft hier im Wirtschaftsbriefing hatten. Deswegen will ich dann nochmal kurz drüber reden. Weil äh, ich hier im Wirtschaftsbriefing ja sehr oft kritisiert habe, dass die Europäische Zentralbank den Zins erhöht. No, mittlerweile sind wir bei zwei Prozent. Wir kommen von Null. Äh, in der Hoffnung, damit die Inflationsrate zu senken. Die Kritik, die ich immer vorgetragen habe, war folgende. <lacht> Wir haben eine hohe Inflationsrate, weil Energie so viel teurer geworden ist. Das ist ein klassischer Angebotsschock. Energie knapp, Panikkäufe, Vorsorge, dass Energie in Zukunft knapp wird. Das treibt die Preise und das treibt sozusagen alle anderen Preise wo von Gütern, wo viel Energie drin ist. Deswegen haben wir haben zum Beispiel plus 20 Prozent im Supermarkt, plus 40, 50 Prozent bei Energie, aber nur plus 2, 3, 4 Prozent bei Dienstleistungen, das ist die Lage, in der wir sind und die EZB erhöht die Zinsen und Zinserhöhungen wirken eigentlich nur so, dass sie ja Kredite teurer machen, damit Investitionen abwürgen und damit sozusagen die Konjunktur niederknüppeln, also die Wirtschaft läuft dann nicht mehr so rund, drückt also die Nachfrage runter und wie das jetzt helfen soll, um sozusagen das knappe Energieproblem zu lösen, und die gestiegenen Preise dadurch, das ist ja unklar. Da hat die EZB Theorie, äh, sozusagen zwei, zwei Sachen, die sie dazu sagt. Das erste ist, äh, Nachfrage äh, muss einfach runter, weil damit äh, verhindern wir, dass die Gewerkschaft, äh, weil wenn es dann mehr Arbeitslose gibt und die Wirtschaft schlechter läuft, dann fangen die Leute auch an, ihre Konsumausgaben zurückzufahren. Und es gibt dann mehr Arbeitslose. Und wenn es mehr Arbeitslose gibt, sind die Gewerkschaften schwächer und fordern sie keine so hohen Löhne. Denn wenn sie höhere Löhne forderten, dann wären die höheren Löhne an sich auch wieder ein Inflationstreiber. Also sozusagen, wir müssen die Wirtschaft niederknüppeln und die Gewerkschaften disziplinieren, sagen wir mal, um die Inflationsrate runterzubringen. Aber eigentlich ist dann sozusagen dieses Nachfragesenken total unabhängig, also die EZB macht das eigentlich unabhängig davon, was für eine Art von Inflation es gibt. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, eine Nachfrageinflation zu haben, mit boomender Konjunktur und Vollbeschäftigung, alle wollen konsumieren, allen geht's gut. Dann will die EZB Luft rauslassen, das geht ganz gut. Über, das wäre zumindest logisch, über höhere Zinsen das zu wollen. Aber nicht, wenn... Der Konsum ohnehin schwach ist, die Wirtschaft schwächelt, wie eine Rezession stolpern und alles von der Angebotsseite kommt. Und das zweite ist, danach genug meiner einleitenden Worte, ist das Thema Inflationserwartungen. Und dazu hat Veronika Grimm mir auch geantwortet bei den Fragen. Ich will das mal einordnen.
13: Und das ist schon ein großes Problem. Ähm, vor dem Hintergrund ist es ja. Und das ist schon ein großes Problem. Ähm, vor dem Hintergrund ist natürlich jetzt wichtig, dass also die Geldpolitik der EZB, das führt jetzt natürlich dazu, dass die Zins...
0: Fra Ausgangsfrage war Döner 2 Euro, was 2 äh, Euro, schön wär's. Döner 8,50, was dagegen tun? Ein, ähm,
13: ...ansteigen, dass weniger mhm. investiert wird. Das führt dazu, dass, es eine, dass man eine Rezession provoziert sozusagen, um die Nachfrage äh, zu dämpfen. Mhm. Und das muss man deswegen machen, weil aktuell haben wir eine angebotsgetriebene äh, Inflation. Es gibt einfach zu wenig Angebot. Äh, und deswegen kann das Angebot der Nachfrage nicht folgen. Und deswegen muss man die Nachfrage eben äh, leider ähm, äh, ein bisschen dämpfen, äh, damit die Preisanstiege eingedämmt werden. Und ähm, das Wichtige bei der Geldpolitik ist eigentlich
0: die Frage, was passiert eigentlich mit den Inflationserwartungen, also diese... Ganz kurz, bevor wir in zu Inflationserwartungen kommen, ist ja ja die Prämisse, dass mit sinkender Nachfrage, mit sinkenden Ausgaben der Energieverbrauch runtergeht. Aber gerade die Ausgaben, die energieintensiv sind, da ist die Nachfrage, würden Ökonomen sagen, inelastisch oder unelastisch. Heißt, Beispiel, wenn man jetzt selbst sparen muss, dann äh, versucht man erstmal sozusagen Sachen zu kürzen, die nicht besonders energieintensiv äh, sind, ja, man geht dann irgendwie dann nicht doch noch mal zum Restaurant und man, weiß nicht, kauft ein kleineres Weihnachtsgeschenk jetzt irgendwie für die Liebsten oder sowas, aber man muss halt trotzdem seine Strecken mit dem Auto fahren und pendeln, man würde auch sozusagen, versucht auch eigentlich die Wohnung hochzuheizen, ja, Warm Wasser, Kochen, all das, das sind sozusagen Sachen, kann man gar nicht so viel sparen. Und auch die Unternehmen, die brauchen ja Energie, um zu produzieren. Das heißt, bevor sie Produktion draus würden sie erstmal gucken, vielleicht irgendwie beim Marketing zu kürzen oder beim Personal oder so. Also bei Energie kürzt man eigentlich am, äh, erst spät. Ja? Ist die Nachfrage nicht besonders elastisch, also bis wenn der Preis hochgeht oder wenn die Nachfrage gekürzt wird. Ähm, und Das ist eben das Problem. Problem auch bei der Lösung, Nachfrage runter und damit die Preise runterzubringen. zu bringen. Äh, erst recht, weil ja die Preise auch hochgegangen sind, zum Beispiel auch an der Börse jetzt für Gas oder für Öl, weil ein Wettbieten um diese knappen Ressourcen entstanden ist, aus Unsicherheit, oh, Kriegt man in Zukunft noch genug Gas? Ja. Nach Kriegsbeginn haben gleich alle sich versucht einzudecken, die Gaskontrakte zu kaufen, weil dann alle aus Panik kaufen wollen, obwohl noch gar keine Knappheit existierte, äh, sind die Preise hochgegangen. Ja. Also es gab gar nicht, sozusagen real gab es dann auch gar keine Knappheit. Äh, und das Angebot war oder die Nachfrage war getrieben von Unsicherheit, ja, von Spekulation, nicht von irgendwie, es geht allen gut und die Wirtschaft boomt.
13: Zweitrundeneffekte, die wir immer diskutieren. Also mhm. wenn die Inflationserwartungen äh, jetzt entankert würden und die Leute glauben würden, wir haben in zwei, drei, vier Jahren immer noch äh, Inflationsraten von fünf, acht Prozent, ja, dann würde Verschiedenes passieren, dann würden die Lohnabschlüsse höher werden und das würde die Inflation wieder ankurbeln, dann würden Vorratskäufe geschehen und möglicherweise auch in
0: großem Umfang, weil man dann denkt, ah, lieber jetzt noch billig einkaufen als später teuer. Wobei wir dabei ja gerade das ist interessant, ja, also Theorie der Inflationserwartungen ist so ein bisschen Küchenpsychologie. Wenn alle erwarten, es wird teurer, wie sie selber sagt, dann sollten, dann würden sie Käufe vorziehen, also auch lieber heute kaufen, als wenn es teuer ist. Und wenn die Gewerkschaften äh, hohe Inflation erwarten, würden sie höhere Löhnforderungen stellen und damit wird das eine sich selbst erfüllende Prophezeiung werden, weil höhere Löhne dann tendenziell die Preise treiben. Und äh, denn die Unternehmen die Preise erhöhen, weil sie höhere Kosten haben durch die Löhne und dann hat man höhere Inflation. Aber das sehen wir ja gar nicht, deswegen habe ich kritisch nachgefragt. Gerade das Gegenteil sehen, also Konsumstimmung ist ja, ja im Keller, genau. weil die Leute genau, alles der, aber der und beim Gasversorger äh, lassen. Wenn muss, ne? die
13: Inflationserwartungen hochgehen würden, dann würden eben auch bei den Beschaffungen, bei den
0: Unternehmen und so weiter, würde natürlich jetzt gekauft. ne Und das würde wieder die Inflation befeuern, Thema homo economicus, ja, weil es jetzt günstiger wäre, zu jetzt zu beschaffen als in Zukunft, sagt sie, würde, und das sagt auch die Theorie der Inflationserwartung, würden Käufe vorgezogen. Wir sehen aber das komplette Gegenteil. Wir sehen Konsumstimmung auf rekordtief, ja. Unternehmen, die Investitionen aufschieben, auch da gibt es immer die Umfragen vom IFO-Institut, ich habe jetzt die Zahl vergessen, wie die Hälfte der Befragten, die sagen, oder drei oder also die sagen, ja, eine Investitionen schieben wir auf, weil wir wissen gerade nicht, wir taumeln in eine Krise, ähm, wir halten uns erstmal zurück, also wenn, wenn so eine Unsicherheit ist, dann gibt es nicht rational, ah, jetzt ist günstiger als in der Zukunft, sondern dann sind alle kein homo sondern gucken einfach auf, Gelb, auf den Geldbeutel und sagen, oh nee, ich halte mich erstmal zurück. Also das komplette Gegenteil, was die Theorie eigentlich sagt, ja? Wenn kein Puff, auch wenn kein Geld mehr bei ja? den Haushalten da ist, wenn die zusammenkratzen ja. und lieber jetzt ausgeben, weil sie dann ja, das, homo economicus sind, rational. Ja, das kann
13: schon passieren, das kann schon passieren, vor allen Dingen eben bei Unternehmensakteuren. Ne? Ich meine, man würde dann einfach schauen, dass man hortet, solange es günstig ist, weil man dann einfach weiß, dann spart man die Kosten in der Zukunft. Und das würde die Inflation wieder befeuern, deswegen ist es eben ganz wichtig, dass die EZB so agiert,
0: dass die Inflationserwartungen verankert bleiben. Mhm. Und Inflationserwartungen verankert heißt, bei mir, bei euch in den Köpfen muss sie verankert bleiben, damit wir jetzt nicht anfangen zu horten. Wie nah ist das dran an der Realität? Und vor allem geht es ja noch weiter, dass sozusagen die Theorie annimmt, dass die Menschen eine rationale Erwartung bilden in Abhängigkeit dessen, wie die Zentralbank die Zinsen setzt. Also die Theorie ist, wenn jetzt die EZB die Zinsen erhöht, dann würde sie die Inflationserwartungen nach unten verankern, weil dann scheinbar jeder glaubt, die EZB bekämpft das. Und dann hätte man die Psychologie ausgetrickst und gewonnen, dann horten die Menschen nicht, dann fangen die Unternehmen an, nicht Käufe vorzuziehen und dann sind die Gewerkschaften auch mit niedrigeren Löhnen glücklich und dann gibt es keine Inflation. Aber, also, kann ihr euch mal selbst hinterfragen, wie, wie viele Menschen kriegen überhaupt mit, was mit dem Zins passiert, warum das passiert. Die EZB müsste ja, um psychologisch zu wirken, also ein totales Massenphänomen sein, ihre Pressekonferenzen total das Ding, damit jeder checkt, was da eigentlich läuft und eine Erwartung darüber bilden kann. Dafür müsste man geldpolitische Kenntnisse haben und verstehen, was ist die EZB, was macht die eigentlich, was hat die so für Hebel, was sind die Probleme? Das existiert ja alles nicht. Ja? Also eine Theorie, die auf Psychologie beruht, aber schon dabei versagt, dass die Information gar nicht ankommt und gar nicht vernünftig interpretiert werden kann, kann ja gar nicht funktionieren, zumal dann auch nicht, also erst recht nicht, wenn man dann noch in der Theorie eingebaut hat, dass alle rationale Konsumenten sind, alle der Homo economicus und ganz vorausschauend agieren, Und, ähm, damit ist sind dann, wir im
13: Moment konfrontiert. Und kann
0: man das dann runterbrechen, dass die Zinserhöhung der EZB in gewisser Weise auch ein Fingerzeig ist an die Gewerkschaften, wenn nicht sogar eine Drohung. Bitte haltet euch bei euren Lohn, Lohnforderungen zurück, weil sonst muss ich die Wirtschaft niederknüppeln, die Konjunktur niederknüppeln das und ist Arbeitslosigkeit ja, Genau, erzeugen. das ist
13: im Moment der Punkt. Dass
0: sie das ist so sehr interessant, dass sie hier zugestimmt hat, Ja, dass es ein Drohnen ist. Denn wenn die EZB den Zins erhöht, dann wirkt das ja nur, indem die Gewerkschaften was machen und indem die Leute weniger konsumieren, ja? also dem die Wirtschaft schlechter läuft oder die Gewerkschaften niedrigere Löhne fordern. Anders wirkt das ja nicht. Ja? Das war sehr interessant.
13: Deswegen haben wir auch diese konzertierte Aktion, wo Gewerkschaften, mhm. Politik, Arbeitgeber an einem Tisch sitzen und äh, gemeinsam ähm, dafür sorgen, dass es zumindest Gespräche darüber gibt, äh, dass die äh, Nominallöhne aktuell nicht äh, vollständig mit der Inflation mitgehen. Und das gelingt auch. Im Moment ist es so, ich meine, irgendwann muss man sicherlich dieses, ähm, re diese Reallohnverluste wieder einfangen. Mhm. Ähm, aber aktuell ist es so, dass die äh, Bruttoreallöhne um vier 4% äh, gesunken sind. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau. Und das bedeutet eben, dass wir aktuell auch keinen, keine Lohnpreisspirale erwarten müssen. Ne? Und, ähm,
0: Aber die EZB, obwohl es keine Lohnpreisspirale gibt und obwohl der müsste Konsum... Müsste wahrscheinlich
13: noch weiterziehen.
0: Ja. Also die gibt es ja noch nicht, die Lohnpreisspirale. Und Ich wollte eigentlich den Punkt machen, es gibt weder die Lohnpreisspirale noch den Konsum und Veronika Grimm antwortet, die EZB müsste es eigentlich noch weiter nach oben ziehen. Also der die Signalwirkung müsste noch stärker werden. Der Kon die Konsumstimmung ist auf Rekordtief. Einzelhandelsumsetzen ja, real das ist, gehen auch zurück. Konsumstimmung geht ist so mittel. Ne,
13: also wir, ja, wir haben ja Überersparnis aus der Zeit der Corona-Pandemie. Das heißt, es wird auch gerade eben entspart. Und deswegen ist diese Dämpfung des Konsums... Aber da müsste die Konsums Konsumstimmung
0: ja total gut sein, wenn Endstart Ja, das
13: gleicht sich so ein bisschen aus. Ne? Es gibt einerseits diese äh, Dämpfung des Konsums, weil eben die Menschen eine Rezession erwarten. Auf der anderen mhm. Seite gibt es eben äh, das Entsparen, das wir beobachten. Es wurde ja viel mehr gespart während der Corona-Pandemie als vorher. Und äh, das Entsparen führt dazu, dass eben der Konsum nicht ganz so abschmiert, wie, ähm, wie man das sonst vermuten würde. Aber bei der Produktion ist es so, dass wir gerade so eine Seitwärtsbewegung haben. Ne? Also Wir haben eben hohe Auftragsbestände. Die Unternehmen sind aber den Restriktionen ausgesetzt wegen der fehlenden ähm, Vorprodukte mhm. und der Lieferketten, die noch nicht ganz so äh, wieder in Gang sind. Und deswegen gibt es so eine Seitwärtsbewegung. Man kann eben nicht die vollen Aufträge erfüllen, aber man produziert zumindest äh, das, was geht. Mhm. Und im Moment sieht man eigentlich bei der Produktion auch wieder, dass sich die Lieferketten entspannen. Also jetzt haben wir ähm, eigentlich eine Verzehnfachung der Frachtposten gesehen mhm. äh, auf dem globalen ja, ja. Markt. Und jetzt sieht man es aber, dass es wieder runtergeht. Das Problem ist jetzt natürlich die Entwicklung in China. Also, das ist ein großes Risiko für die Konjunktur und das scheint jetzt auch irgendwie einzutreten. Das ist jetzt unangenehm, ne? dass ähm, in China wieder Lockdowns sind und man doch erwarten kann, dass da wieder Beeinträchtigungen der Lieferketten stattfinden werden.
0: Ja. Du würdest also aber dann sagen, die EZB ist derzeit eigentlich voraus, weil eine Nachfrage, eine boomende Nachfrage haben wir ja gar nicht, aber sie will die ohnehin schwache Nachfrage niederknüppeln. Ist es dann, könnte man ja kritisch fragen, eine sinnvolle Strategie, wenn wir Gas sparen wollen, weil Nachfrage abwürgen bedeutet ja bei den Leuten, die gehen weiterhin tanken, die fahren weiter mit dem Auto, die heizen auch weiterhin die Wohnung. Aber so nicht notwendige Konsumausgaben, die Möbelanschaffung, das Auto, der Haarschnitt, das Föhnen beim Friseur, das ist sowas, eine lustige. Sowas, sowas wird dann eher eingestellt. Das fand sie lustig, aber homo, homo economicus ist ganz ernst. Das heißt, am Ende wird dann der Bäcker, der hat dann oh. das Problem, dass er steigende Kosten hat, aber da der, da die Nachfrage gekürzt wird, der oh, das Friseur... Das ist jetzt
13: eine interessante
0: Dann, <lacht> da, dann würde Schlussfolgerung. ja sozusagen, wenn man die Nachfrage runterbringt, um Gas zu sparen, würde das doch dazu führen, dass man nicht energieintensive Wirtschaftsbereiche wie den Bäcker, wie den Friseur, wie das Kino... Mhm. Äh, dass, dass man de, auf denen quasi, auf die ja. quasi die Last verteilt, Das muss man
13: Ex-Post ähm, anschauen. Also ich würde jetzt denken, also erstmal würde ich jetzt äh, das nicht als, äh, als das Hauptargument sehen. Ich hm. glaube, das Hauptargument ist echt, dass die EZB wirklich bei diesen historisch hohen Inflationsraten muss die EZB äh, glasklar machen, äh, dass sie das Ziel verfolgt, die Inflationsrate wieder auf zwei
0: Das Hauptargument ist, dass sie klar macht, dass sie es schafft, dass sie es klar, klar macht, die Inflationsrate wieder runterzubringen. Aber das war ja gar nicht das Thema. Das Thema war ja, ist der Weg denn der richtige? Und nur klar zu machen, kann ja nicht helfen. Das ist ja ein sich im Kreis drehen Argument. Weil, ähm, wenn das nicht äh, der Fall ist, dann können wir da, äh,
13: dann gibt es eine Dynamisierung und die führt einfach dazu, ähm, dass, ähm, dass es sehr, sehr schmerzhaft werden wird. Ne? Also äh, irgendwann muss man die Inflation dann ohnehin wieder runterbringen. Also wenn man jetzt nicht reagiert und jetzt ähm, zu lockere
0: Geldpolitik machen würde, kommt die nicht von alleine. Also es würde, es geht, man kann die quasi nur runterbringen, sagt sie, wenn man die Zinsen anhebt. Ja? Dabei sind sie ja auch nicht gestiegen, weil die Zinsen niedrig waren, sondern weil Gas teuer geworden ist, weil Öl teuer geworden ist, weil Krieg hat ja gar nichts mit den Zinsen zu tun. Warum muss man dann die Zinsen anheben, um sie wieder runterzubringen? runter, wenn Gas wieder nee. günstiger wird?
13: Nee, die kommt nicht von alleine runter.
0: weil wir jetzt, ähm, wir jetzt, haben ja Und die Inflation kommt nicht von alleine runter, sagt sie. Wenn aber ja die getrieben ist durch die hohen Energiepreise, und wenn die Energiepreise wieder sinken, sinken ja auch die Preise. Wir sehen es gerade schon in der Börse. Wir sehen es schon bei den Neuverträgen. Äh, das ist eigentlich äh, ziemlich straightforward. Wir konnten noch mal gucken. Im Zeitenergiemonitor der ist da eigentlich immer relativ gut. Ja, hier sieht man einmal ganz grob, wie sich die Preise für Energie entwickeln. Das sind die Börsenpreise bei Gas. Ja, hoch und wieder runter. Alles runtergekommen. Ob Benzin, ob Strom, ob Heizöl, ob Gas. Und das macht natürlich erst verzögert etwas mit den Neuverträgen. Zeige ich euch auch. So, wie viel Gas derzeit kostet für Neukunden? Da sieht man hier den Höchststand im September bei 40 Cent die Kilowattstunde und mittlerweile bei Oh, sorry, und mittlerweile bei 19 Cent die Kilowattstunde. Also sind die Preise von sich aus wieder runtergekommen, ja? Und wenn dann der Aldi und der Lidl und der Bäcker eben demnächst wieder weniger bezahlen, die 19 statt die 40 oder mit Preisbremse sogar nur die 12, dann wird ja deren Produktion auch wieder günstiger. Und alte Verträge sind ja noch gar nicht teuer geworden, wenn es noch alte Verträge sind. Ne? Die ähm, Steigerungen bei den Energiekosten erlebt mhm. und
13: bei Lebensmitteln und ähm, gerade die Steigerungen bei den Energiekosten sehen wir jetzt, dass die schon wieder langsam abnimmt und äh, sich aber in der Kerninflation aufbaut, also bei den Güterpreisen allgemein. Und die steigt noch und die, die Weitergabe der hohen Energiekosten, die ist auch etwas verzögert, mhm. weil ähm, genauso wie bei den Haushalten. Selbst die haben ja nicht sofort, als die Energiekosten hochgegangen sind, sondern erst jetzt äh, kriegen die ihre Rechnungserhöhung, einfach weil die Verträge auslaufen und man dann eben äh, dann erst die Chance hat, äh, die Kosten zu erhöhen. Und so ist es eben auch bei den Gütern. Die Unternehmen haben eben lange diese höheren Produktionskosten nicht weitergegeben oder hatten diese höheren Produktionskosten noch gar nicht, weil ihr Gasbezugsvertrag eben noch mhm. auf niedrigen Preis war. Und jetzt äh, geben die Unternehmen ihre Kosten langsam weiter und jetzt wird sich die Kerninflation aufbäumen. Ähm, das heißt, äh, dieser diese Zeit, in der die Inflation ansteigt, die ist eben immer noch da. Jetzt geht von den Energiepreisen in
0: die Kerninflation und jetzt äh, fragt sich eben. Äh, da mit Kerninflation meint sie im Übrigen die Inflationsrate ohne äh, Energie. Es gibt dann auch teilweise auch ohne Energie und äh, Nahrungsmittel. Es verschiedene Maßstäbe. Aber selbst in der Kerninflation, ja bei Dienstleistungen und sonst was, sind natürlich auch immer ist immer Energie auch mit drin. Weil auch da müssen ja Büros mit Strom versorgt werden, nicht angeschaltet werden, muss geheizt werden. Ne? Selbst, bei, selbst bei Dienstleistungen ist das ja ein, ein Kostenfaktor, wenn halt eben auch ein kleinerer. Aber interessant ist das sozusagen das Argument, nur weil das dann nach und nach weitergegeben wird, also ist was dauert, ja? erst kommt es bei den Erzeugern an, erst kommt es an den Börsen an, dann bei den Erzeugern, dann bei den Verbrauchern. Und als erstes geht es auch wieder bei den Börsen, geht dann wieder bei den Erzeugern, verschwindet dann am Ende wieder bei den Verbrauchern. Und kommt wieder runter, natürlich nicht auf einen so, auf das Niveau, was wir vorher hatten, weil russisches Gas war günstig, alles andere ist teurer, aber eben nicht so krass wie in dem Preisschock, ja. Das aber als Argument zu nehmen, um dann zu sagen, nee, die EZB muss jetzt unbedingt das mit den Zins, mit den Zinserhöhungen machen, erschließt sich mir nicht. Also es kommt natürlich von alleine runter, es dauert nur eben was. Aber ob die Zins, der Zins höher oder niedriger ist, beschleunigt das ja nicht und selbst wenn es das beschleunigt, dann nur auf Kosten einer Wirtschaftskrise, auf Kosten von Drohung an die Gewerkschaften und auf Kosten von weniger Wohlstand in der Zwischenzeit. Da kommt die Geldpolitik ins Spiel,
13: ähm, wenn die Geldpolitik jetzt klar macht, äh, sie geht dagegen an,
0: dann geht es auch wieder runter. Wenn die, wenn die Geldpolitik klar macht, sie geht dagegen an, dann geht es auch wieder runter. Aber warum soll die? wie soll die Geldpolitik das machen? Mit höheren Zinsen? Heißt höhere Zinsen, dass sie es klar macht? Okay, wenn das so ist, dann ist es wieder Theorie Inflationserwartungen. Also die Gewerkschaften verstehen, oh Gott, das ist eine Drohung, wir dürfen nicht so viel Löhne fordern. Und wir wollen nicht, dass die Leute horten. Aber wir sehen ja gar nicht, dass sie horten. Also es ist irgendwie immer wieder sozusagen, die EZB muss das machen, weil die EZB macht das schon. Aber die Prämissen für das Argument sind irgendwie nicht greifbar. Weder der Homo economicus, noch dass die EZB die Leute mit der Information erreicht, noch dass, wenn Geld teuer ist, auch Gas günstiger wird. Also ganz viele Bruchstellen.
13: Politik das nicht klar macht, dann gehen die Inflationserwartungen hoch und dann gibt es diese Zweitrundeneffekte, dann gehen auch die Löhne hoch, dann gibt es Vorratskäufe und dann fängt es
0: an, dass die Inflation sich dynamisiert und das Wie es außer im Vorratskäufe geben soll, nachdem die Leute Reallohnverlust er <lacht> erlitten haben, das ist auch noch eine Frage, sollen die dann Kredite aufnehmen dafür? Welche Banken geben denen dann Kredite, wenn Kredite ja auch wegen der Zinsen Teure, Also es, kommt
13: als es kann Hass auch ein sich selbst zusammen. bestärkender Prozess sein. Das ist nicht so klar. Dass, also es wird nicht von selber
0: wieder runtergehen. Es wird nicht von selber wieder runtergehen. Ich habe also brüchig, deswegen wollte ich es mal zeigen, die Argumentation. Äh, immer wieder dieses Argument Glauben und Psychologie Okay. Interessant war aber, dass sie zwischendurch anerkannt hat, dass höhere Zinsen letztlich eine Drohung an die Gewerkschaften sind, weil das wird ja häufig ja nicht so ausgesprochen, aber wenn klar ist, es geht nur darum, dass die Löhne nicht so stark steigen, dann kann das ja nur eine Drohung an die Gewerkschaften sein und natürlich an die, die also ihren Lohn alleine verhandeln, ohne Tarifbindung, ohne Gewerkschaft. Aber da ist das Argument ja noch mal viel schräger. Ja, sind 56% der Arbeitsverträge haben keine Tarifbindung. Da soll also jemand, der seinen Lohn individuell verhandelt, jetzt also von seiner Inflationserwartung getrieben sein bei den Lohnforderungen und andersrum eingefangen werden bei seinen Lohnforderungen, indem die Zentralbank signalisiert, wir erhöhen den Zins. Da würde man sich, glaube ich, empirisch ziemlich die Finger verbrennen, wenn man fragen würde, wie viele Leute ihre die Zinserhöhung der EZB mit in ihre individuelle, nicht gewerkschaftliche Lohnverhandlung mit reinnehmen. Das wäre wär wahrscheinlich entlarvend. <lacht> ja, das war's, ihr Lieben. Wir haben's mit Videomaterial durch. Wir können gerne noch schnell ein paar naive Fragen machen. Es ist schon Viertel nach Elf. Aber ein paar kriegen wir noch hin. Wenn ihr also Fragen habt, ob hier zu dem Video, ob zur VWL, insgesamt, generell, äh, zu Politik, haut sie gerne in den Chat. Äh, ich pick sie mir raus und äh, rufe, rufe sie dann auf. Äh, ich muss tatsächlich hier nochmal kurz an die Technik ran. Denn, mir ist hier ein Chat abhanden gekommen. Das wollen wir ja nicht. Aber gleich bin ich wieder da. In der Zwischenzeit sei nochmal darauf verwiesen, dass Junge Naiv mit all seinen Formaten nur dank eurer Unterstützung existiert. Wenn ihr Junge Naiv unterstützen wollt, könnt ihr das unter den jetzt eingeblendeten Details machen oder sonst findet ihr die auch unten in der Videobeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann erwähnt. Ihr Kennt das ja. So, eben kam schon mal eine Frage, äh, ob es denn bald dann Deflation gibt. Und technisch gesehen kann das sein, ja wenn die Preise wieder runterkommen und man vergleicht die dann sozusagen die Preise, ich sag mal irgendwie 2024 oder Ende 2023 mit Ende 2022. Also hoffentlich vielleicht dann ja nach Putin-Krieg, who knows, mit den Preisen während des Putin-Kriegs. Dann kann es sein, dass die niedriger sind und dann eine negative Inflationsrate hat. Aber ich würde, kann sein. Ne? Kommt darauf an, wie weit sich sozusagen das verschiebt und wie die zeitliche Abfolge ist. Aber es kann theoretisch sein. Nur Inflation und Deflation sind dafür ziemlich schlechte Begriffe. Denn Inflation meint einen inflationären Prozess, der der, der sich selbst verstärkt, also eine Dynamik. Ja? Typischerweise die Lohnpreisspirale, die Gewerkschaften vor, äh verhandeln höhere Löhne, das führt zu höheren Kosten. Die Firmen erhöhen dann, weil sie höhere Kosten haben, aber ihre Gewinne stabil halten wollen, die Preise. Und so schaukeln sich höhere Preise und höhere Löhne gegenseitig auf und das Preisniveau steigt, kommt aber auch nicht mehr runter. Ein Preisschock ist was anderes. Da geht es schnell hoch, aber dann wieder runter. Das ist kein sich selbst verstärkender Prozess. Sich selbst verstärkend, also auch, dass die Inflationsrate immer weiter steigt und immer weiter hoch bleibt, da müsste es ja immer wieder was geben, was die Inflationsrate antreibt. Gerade ist sie noch angetrieben von dem einmaligen Preisschock. Aber damit die weiter angetrieben wird, müsste es noch einen Preisschock geben. Der ist ja aber ja nicht abzusehen. Eher klingt der Preisschock ab. Das heißt, selbst wenn wir technisch gesehen eine negative Inflationsrate hätten, ja, oder eine sehr niedrige, wäre das keine Deflation im klassischen Sinne für dauerhaft sozusagen einen deflationären Prozess, bei dem auch Löhne sinken und so weiter. Ja, deswegen ist Inflation, und Deflation, wie Ökonomen es eigentlich meinen, der falsche Begriff dafür. Preisschock kommt, Preisschock vergeht. Das wäre eigentlich, eigentlich die bessere äh, Erklärung. Ja. Gut. Dum -dum -dum -dum. Stichwort Inflation. Es gibt diverse Faktoren, warum sie entsteht. Könntest du schätzen, wie viel Prozent beispielsweise die Energiekrise, Geld, lockere Geldpolitik und andere Faktoren da ausgelöst haben? Ja, in Prozent ist immer schwierig zu sagen, aber der Großteil ist die Energiekrise und die Corona-Pandemie und die Geldpolitik hat, würde ich sagen, hier keine Rolle gespielt, weil... Die Geldpolitik hat ja nicht Energieknapp gemacht oder Lieferketten gebrochen. Das war aber das Problem. Und eine boomende Konjunktur hatten wir jetzt vorher auch nicht. Also wir haben lange schon niedrige Zinsen in Deutschland und Europa, aber in Europa vor allem eine schwache Wirtschaftslage. Also Inflation ist nicht durch überbordende, überhitzende Wirtschaft entstanden. Deswegen kann man der Geldpolitik nur äh, da nicht sozusagen äh, viel Schuld in die Schuhe schieben. Unser Ökonomieprof hat heute rausgehauen, dass Inflation durch die Geldmengenausweitung, und Niedrigzinspolitik der EZB entstanden ist. Also bei dem Thema äh, und will eine Vorlesung zur Inflation machen. <lacht> Gute Gegenfragen. Ja, warum brauchte es denn erst einen Krieg und eine Pandemie, damit die Niedrigzinspolitik äh, und die Anleihekäufe der EZB plötzlich zu so hohen Inflationsraten führen? Ja, das ist glaube ich die äh, entscheidende Frage und die Theorie muss ja dann auch gewesen sein, dass ganz viel Energie verbraucht wurde, weil der Zins so niedrig war und dann ganz viele Kredite aufgenommen haben, um diese niedrige, um diese Energie zu verbrauchen. Auch das lässt sich nicht halten. Und mit Blick auf die Inflationsrate, ja, die Statistik haben sie ja aufgebrochen in verschiedenen Bereichen, sieht man, da, Energie ist teuer, da wo viel Energie drin ist, das wird teurer, zum Beispiel Nahrungsmittel, da wo wenig Energie drin ist, Dienstleistungen, Haarschnitte, Kino, Theater, das wird gar nicht so viel teurer. Ne? Auch teurer natürlich, weil die müssen äh, sich am Ende auch anpassen, äh, aber eben, dann sprechen wir über 3, 4, 5 Prozent, nicht über 20, 30, 40 Prozent. Wäre, äh, was wäre, wenn man jetzt jeder Person 1000 Euro ausschüttet und erst mit der Steuererklärung wieder abzieht, zum Beispiel bei 70.000 Euro brutto pro Jahr? Äh, das ist ja in gewisser Weise das Prinzip, was jetzt bei der Gaspreisbremse angewendet wird. Die Gaspreisbremse äh, wird als geldwerter Vorteil, also man kriegt ja einen Rabatt, ja, und dieser Rabatt wird als geldwerter Vorteil besteuert bei allen, die soli pflichtig sind, also die obersten 10 Prozent. Da ist man äh, etwas höher als 70 brutto pro Jahr. Ich habe 80 sind das. Äh, da fängt das ungefähr an. Und ja, äh, das geht. Energiepreispauschale ist ja auch steuerpflichtig äh, geplant gewesen. Äh, von daher, das Prinzip geht. Nur das Problem ist, man kann nicht jeder Person 1.000 Euro auszahlen, weil es noch nicht die IBAN, der Staat hat die Steueridentifikationsnummer vornehmen, aber nicht die IBAN, da arbeiten sie gerade dran. Da gab es jetzt zuletzt ein Gesetz, jetzt das Jahressteuergesetz, da ist das vorgesehen. In Zukunft wird das also gehen. Äh, was ist die äh, Ursache für die Inflation in den USA? Ähm, auch da ist Energie, wenn auch weniger. Auch da ist Pandemie. Äh, auch die USA importiert extrem viel aus China, da kam extrem viel nicht an. Äh, bei der U bei den USA ist das Problem, dass in der Pandemie äh, ja die haben nicht sowas wie die Kurzarbeit. Da sind auf einmal 15 Millionen Menschen arbeitslos gewesen. Ich denke, die Spitze sogar 30, 30 Millionen, ne? Ähm, wenn ich die Zahlen jetzt richtig im Kopf habe. Also arbeitslos geworden und dann im Lockdown und dann sozusagen haben sie schnell wieder einen Job gefunden, statt in Kurzarbeit und beim Unternehmen zu bleiben. In so einer Situation, dann hat die Wirtschaft wieder angezogen, auch weil der Staat Stützungsprogramme geleistet hat. In so einer Situation entstehen Kapazitätsengpässe und dieses Hoch- und Runterfahren der Wirtschaft sorgt immer für Preisdruck erstmal. Äh, das auf jeden Fall. Und die USA hat insgesamt aber auch eine besser laufende Wirtschaft als Europa. Ja, Also deren Auslastung und deren äh, Arbeitslosigkeit ist viel geringer als äh, in Europa. Europa sind wir ja, also wir sind ja sowieso im Vergleich zu anderen Ländern äh, und Kontinenten und äh, na gut, Währungsunion gibt es nicht so viele, äh, Deutlich schlechter, was die Arbeitslosigkeit angeht. Also hier hat die Nachfrage eine Ticken stärker Rolle gespielt, auf jeden Fall. Aber primär auch Angebotsschock durch Pandemie, durch eben diese Konstruktion am Arbeitsmarkt ohne Kurzarbeit und Energie. Kannst du was zu der derzeitigen Schuldenkrise des globalen Südens sagen? Ja, äh, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ähm das größte Problem ist, dass Entwicklungsländer sehr häufig sich in US-Dollar verschulden. Warum? Nun, ganz viel auf der Welt wird in US-Dollar nur gehandelt. Wenn ein Entwicklungsland zum Beispiel Energie importieren muss oder... Technologie oder Rohstoffe oder Medikamente, dann macht es das sehr häufig in US-Dollar. US-Dollar kann es nicht selbst erzeugen, muss es irgendwo herbekommen, das heißt entweder es muss eine krasse Exportwirtschaft haben, um genug sozusagen selber auf dem Weltmarkt gegen US-Dollar zu verkaufen... Oder es muss ich die Dollar leihen. Wenn es sich die Dollar leiht, dann kann es, geht es sehr häufig bei Entwicklungsländern, ist es so, dass dann die Weltbank und der internationale Währungsfonds da ins Spiel kommen. Die geben dann großzügig Dollarkredite, aber mit Bedingungen, politischen Bedingungen. Und äh, diese US-Dollar-Kredite zu bedienen, ist eigentlich wie wenn man einen privaten Kredit hat. Ja? Da kann auch ein Staat in Fremdwährung, großer Unterschied zur eigenen Währung, pleite gehen. Und jetzt ist das Besondere bei diesen Dollarkrediten, dass ähm, jetzt gerade in der Krise der US-Dollar total stark wird, ähm, total aufgewertet hat, quasi gegen alle anderen Währungen. heißt, man kriegt jetzt äh, man muss jetzt viel viel mehr von der eigenen Währung als Entwicklungsland geben, um einen US-Dollar zu bekommen. heißt, man muss aber auch viel, viel mehr geben, um seine Schulden abzubezahlen. Ja, die werden in Dollar gerechnet teurer. Und äh, das ist ein Problem, die auf der, der, der Wechselkurseffekt. Das ist das eine. Das zweite ist, weil die Zinsen steigen, sind die Länder äh, quasi auch dazu gezwungen, oder äh, weil die Zinsen steigen, äh, steigen sozusagen alle anderen Zinsen mit. Und ein Drittel der Kredite, die diese Entwicklungsländer haben, sind mit variablem Zins. Die passen sich also an. Die sind nicht damals so sozusagen wie so ein Immobilienkredit mit langer Zinsbindung, sondern äh, da passt sich sozusagen gleich der Zins an. Wenn die amerikanische Zentralbank den Zins anhebt, um die Inflation zu bekämpfen, was auch da nicht besonders gut funktioniert mit dem Zins, aus denselben Argumenten, äh, dann macht sie, stärkt sie den Wechselkurs des US-Dollars und erhöht die Zinslast für die Entwicklungsländer. Also beides zwei Sachen, die das Schuldenbedienen teurer machen. Und deswegen äh, ist Schuldenkrise da auf jeden Fall äh, ein sehr brenzliges Thema. Na, jetzt noch was ohnehin schon oft schlimm ist, weil die Länder dann in so eine Abhängigkeit kommen und nicht da rauskommen und deswegen nachher nur eine Exportwirtschaft aufbauen, nur um US-Dollar zu verdienen, nicht weil es sinnvoll wäre für die Entwicklung des Landes. Weil der IWF politische Reformen diktiert, die zweifelhaft sind, weil die dann häufig mit damit einhergehen, dass das Land Freihandel betreibt, dass es den eigenen Markt nicht schützt, dass es sparsam ist, dass viel privatisiert, ebenso das klassische IWF-Rezeptbuch und ja, ähm, ganz viele politische Probleme die damit
1: äh, einhergehen.
0: Gibt es gute MMT-Lehrbücher für VWL-Studies? Ja, also Lehrbücher gibt es äh, ein englisches äh, bisher. Macroeconomics heißt das einfach von Mitchell Ray Watts. Äh, ich habe, äh, das ist jetzt kein Lehrbuch, aber ein Buch über die MMT geschrieben. Und sonst gibt es noch eins von Dirk Ehns Geld und Kredit. Meins heißt Mythos Geldknappheit. Äh, scroll ich noch mal runter. Eine machen wir noch. Dum -da -dum -da -dum. Glaubst du, wir sollten Lobbyismus einschränken? Lobbyismus an sich ist ja erstmal okay. Das Problem ist, dass die Lobbykräfte völlig falsch verteilt sind. Ja, Also die Tafeln haben keine Lobby im politischen Berlin. Die, die in Duisburg-Marxlohn im sozialen Brennpunkt leben, haben keine politische Lobby in Berlin. Wer aber eine große... Äh, Wer großes Geld verdient, großer Player ist, der hat eben eine Lobby in Berlin. Und das ist das Problem. Deswegen sollte man da für viel Transparenz sorgen, ist das Mindeste, und das Einschränken. Ja, weil wenn Lobbygruppen an Gesetzen mitschreiben und sie zu ihrem, oder sie beeinflussen zu ihrem Vorteil und zu Lasten anderer, einfach weil sie das die ökonomische Möglichkeit dazu haben, weil sie es leisten können, viel Kohle haben und äh, eben dafür Leute anstellen können, dann ist das nicht gerecht und schädigt auch die Demokratie. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke euch, dass ihr da wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt schon mal ein Like da. Ansonsten äh, Fragen, Anregungen, Kommentare gerne nachher unter dem Video. Wir sehen uns nächsten Montag wieder in alter Frische beim Wirtschaftsbriefing. Bleibt stabil, haltet die Ohren steif, unterstützt junge Naiv, wer das im letzten Monat getan hat, seht ihr jetzt im Abspann. Ciao, ciao.